0: Det, du skal høre nu, er en Max medianud udsendelse, Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianus redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Adam møller gummer.
1: Det er igen blevet tid til at makse ud. Vi skal have varmen her i decembers snevejr, og her giver vi jer et godt og grundigt kig på det vigtigste fra den kommende spillerunde i Premier League, La Liga, Serie A og i Bundesligaen. Max Meliano henter gløkker og æbleskiver her i vinterkulden i form af det her unimagasin, altså med alt, hvad du skal bruge for, for en lun og god fodboldweekend. Og til at servere på de store fire ligaer i dag. Fodboldtræner Rasmus Månerup og sportchef CFA 2000 og podcaster på Monitors Steffen Dam. Godmorgen, de her. Godmorgen. Godmorgen. Rasmus... Det plejer at fungere dårligt, når jeg siger øh, ja-nej-spørgsmål, ja, men jeg prøver lige, ja eller nej, Rasmus kæmper Aston Villa med om det engelske mesterskab. Ja. Sådan. Steffen, hvad siger du til den?
2: Nej. Åh. Det, det tror jeg alligevel ikke på, de gør over 38 kampe, men jeg er voldsomt imponeret over, det under Emery laver i Aston Villa.
1: Okay. Lidt øh, lyseslukker lyseslukker fra Steffen her måske, men også, måske også øh, realist, men i hvert fald en meget, meget spændende topstrid. Vi talte om det øh, kort nu herinde, at øh, altså det, det, der sker lige, lige nu i England, det, det er jo en af de, de fedeste øh, ja, sådan stillinger og stride i toppen af, af den, som vi kan huske i, i lang tid. Ikke? Så det, øh, det er fedt, og det tænker jeg, at vi skal tale en masse om her i dagens Max. Max Mediano, det fulde navn på programmet, og det er jo et program, vi laver med Mofibo som partner, som du også kunne høre i indledningen. Og hver uge, der kommer vi jo med den her anbefaling til en lydbog, man kan høre derinde, og det, det får I lidt mere om lidt senere. Nu, der får I altså, ja, en del om Premier League, og for de lyttere af dagens program her, der er det nok ikke nogen overraskelse, at der jo i England lige nu er, er fuld gang i den her runde. Det er så også den eneste en liga, i hvert fald, hvor der er altså fuldt program. Der er jo også en masse pokalfodbold, der bliver spillet rundt om. Men øh, jeg tænker, at vi sådan inddrager de her kampe, der mangler i optagende stund. Det er jo torsdag morgen. Øh, to kampe, som spilles Everton mod Newcastle og West Ham. Tottenham er også to meget. Altså, også vigtige kampe for topstriden og, og fede kampe torsdag aften. Bare ligesom man ved, at dem har vi jo altså ikke øh, set endnu. Men ellers så har vi en fuld runde af forholde os til her. Og de kampe kan vi jo læne os op af nu her også, mens vi jo så vil kigge frem mod det væsentlige, der venter allerede inden kommende weekend, fordi nu, er, nu har Premier League skruet op for tempoet, og nu, nu ruller det altså. Vi kigger jo ind i en, en weekendrunde, hvor jeg, hvis jeg, jeg lader blikket glide over programmet, får øje på øh, kampe som Crystal Palace, Liverpool, Manchester United, Bournemouth og ikke mindst Aston Villa, Arsenal. Øh, rundens øh, absolute topkamp er det jo så, og øh, ja, hvordan er det så gået de to år i midtugen Arsenal? vandt til sidst hos Luton, og Aston Villa, de besejrede altså i aftes Manchester City, den 14. sejr i træk på hjemmebane. Rasmus, det var ikke nogen overraskelse, sagde du, at Aston Villa vandt den her, da vi lige talte sammen. Du havde havde også talt om det i Mediano PL. Hvordan kan det være, at du havde set, at Aston Villa Villa skulle være holdet, der skulle skulle slå Manchester City den aften?
3: Jamen, du, du siger det jo selv, Adam, med, med den her meget, meget flotte statistik på, på Villa Park, som, som Aston Villa har. Det, det var, var noget af, af årsagen til, at jeg, jeg var ret sikker på, at Aston Villa ville, ville vinde den her kamp her, og så selvfølgelig også, fordi Manchester City jo mangler nogle vigtige spillere, men, men ikke mindst, så var, så var Rodri ude til den her kamp her, og det er ved at udvikle sig til et, et decideret problem for Guardiola og Manchester City, at, at de er så afhængige af Rodri. Det er ikke et problem, når han er med Rodri, og det skal han, det skal han sørge for at være i, i alle kampe, fordi de slider rigtig meget med det, for den ro, som Rodri han, han giver, både i spillet med bolden, men også i forhold til restforsvaret, i forhold til spillet mod bolden, det er meget tydeligt, at når han ikke er med, så, så slider de med det, og det er det er godt nok sjældent. Altså jeg, jeg tror, jeg har set en 85 procent nok, måske nærmere 90 af alle Guardiola's kampe i, den, i, sin, i hans trænerkarriere, hedder det. Og, og jeg, har, jeg har sjældent set et Guardiola-hold være så rådvidel på bolden, som de var i går. Altså det, var, det var markant at se, hvor svært de havde ved at spille sig ud af det her pres og hvor svært de havde ved at holde fast i bolden og få lagt et, et tryk på, på Aston Villa. Og det, 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 er, jo, det er bare afgørende, når, når Rodri er med, fordi han giver den ro i, øh, i spillet, og så må vi så også øh, huske at og, og, og store ros Aston Villa, fordi de kan jo ikke gøre for, at Rodrik var med. Jeg tænker, at under jeg var rigtig glad for, at Rodrik var med, og i øvrigt også, at Grealish og selvfølgelig også Kevin de Bruyne, som har været ude lang tid, ikke var med i den her kamp her. Men jeg synes, det var, øh, det var tydeligt at se, at Aston Villa de, øh, de var ovenpå, og det havde godt nok været skuffende for Villa, hvis de ikke havde vundet den her kamp her. Altså, de, øh, de udspiller jo stort set Manchester City igennem hele kampen, og altså, skudstatistikken siger det hele. Han tror, han havde endmændighed 22-2. Og det er, jo, det er jo helt absurd, altså, jeg, og jeg tror faktisk, så vidt jeg husker rigtigt, altså, så er det vel det her skud, som Holland har efter en 11-12 minutter, det er vel det sidste, de har i kampen, Manchester City, så kommer de ikke frem til noget. Og det, er, det, det, var, det var bemærkelsesværdigt, men jeg synes, det var det var fuldt fortjent, og, øhm, og det her Aston Villa hold, de, øhm, de er godt nok øh, de er godt sat op.
2: Ja, nu vil jeg lige måske gå ind på den. Jeg synes jo netop, det her Rodri-problem er ved at blive rigtig, rigtig stort for, for Guardiola og Manchester City, fordi nu har han altså været ude i fire kampe øh, med karantæne, Nå lidt nederlag til Newcastle Ligakoppen, det kan man måske sige, okay, der byttede man en del, men øh, hvis vi tager de tre ligakampe de har spillet, taber 2-1 til min drenge på Molineux Wolverhampton i en kamp, hvor de skaber meget overraskende lidt imod et Wolveshold, der ellers ikke var alt for godt kørende på det tidspunkt, score på direkte frispark, det er det, man kan score på, taber 1-0 ud til Arsenal, og nu taber man, hvor man jo heller ikke skaber ret meget, og taber nu 1-0 til Aston Villa. I er vel måske en af de dårligste, hvis ikke den dårligste offensive præstation, de har leveret under Pep Guardiola. Så man kan sige, okay, havde det været en dårlig kamp, man har spillet uden ham, så lad det være, hvad det værre ved. Men nu har man altså spillet tre Premier League-kampe, scoret et mål direkte på frispark, og røget ud af en, en god nok heller, heller uden også at score. Så, så det, er, det er helt klart noget, der har der udviklet sig til et større problem, end jeg troede. Jeg troede ikke, at Manchester City kunne være så afhængig af én spiller, men det ser godt nok sådan ud.
1: Ja, det gør det godt nok. Han kommer også tilbage, kan man sige, og <coughs> så kan det være, det løser det hele, det løser alle problemerne for Manchester City, men det var de der to skud på mål. Ikke? Det var det, altså, det dårligste under Guardiolas ledelse nogensinde simpelthen, så, så altså det mest sådan slag, eller hvad kan man sige, fattige i offensiven, de leverede der. Og alligevel, Steffen, du svarede nej til det her med, at Aston Villa, de jo så spiller med, at de er en reelt guldbejle, og nu har man lige slået de her... Øh, tre mestre i, i Strad, er det jo at og fem ud af de sidste seks sæsoner, de har vundet med 1-0, og øh, overhaler dem i, i tabellen, og øh, har den her stærke hjemmebane og osv. Hvad er det, der alligevel øh, gør, synes du også, om og på den præstation, du, vi så så i aftes, at, altså, vil, altså, at du tror alligevel ikke på dem i, i det lange løb? Nej,
2: altså det, det gør jeg ikke, for jeg synes stadigvæk, at deres trup mangler noget kvalitet for at skulle kunne blive engelske mestre over 38 kampe. Jeg er med på, at det skete for Lister for, for nogle år tilbage. Så, så er det er jo ikke, fordi jeg fuldstændig udelukker det, men, men jeg, jeg, jeg synes alligevel, der er så tilpas mange bedre hold end Aston Villa i Premier League, at over 38 kampe, der er også ja, så bred af deres trup heller ikke i forhold til de hold, de er op imod. Så begynder der måske at blive et par nøglespillere, der, der ryger ud, så kan jeg også godt se, at det kan blive et problem for dem. Men, men det, de leverer lige nu, det er i hvert fald helt klar til at spille med i toppen af Premier League. Og igen, når vi har haft et listerhold, der har vundet, <laughs> vundet mesterskabet, så kan man heller ikke helt udelukke Aston Villa gør. det, men, men, men jeg vil alligevel blive meget, meget overrasket, hvis de holder hele vejen hjem. Og Adam, nu spurgte du jo i starten, om de spiller med om mesterskabet, og det
3: svarer jeg jo jer ja til. Men det går alle hold i Premier League jo. Altså, når, når turneringen starter, så spiller alle hold med, så, så selvfølgelig gør Aston Villa også det. Jeg, jeg er på linje med Steffen i forhold til, jeg tror heller ikke, de bliver mester, men, men jeg tror, de kommer til at være en faktor. Altså, jeg tror, de kommer til at, at lægge godt til, som, som du også siger, Steffen, de kommer til at ligge, ligge til i, i toppen. Men altså, hvis de skal blive mestere, Aston Villa, hvis vi skal gå den helt ud så kræver det jo, at de begynder at, at vinde noget mere på udebane. Altså, de er, de er rigtig, rigtig gode hjemme på Villa Park, men på udebane, indtil videre den her sæson, otte kampe, 11 point. Altså, det er jo ikke elendigt, men, men det, er jo heller ikke, det er jo heller ikke helt deroppe, hvis vi skal snakke om, at så skal de blive mester, fordi den periode, de er inde i i øjeblikket, hvor det går rigtig godt, især når de spiller hjemme, den skal de jo også have. Altså, de, de skal sørge for at få rigtig, rigtig mange point, fordi lige nu rammer de også deres topniveau. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at de kommer til at kunne levere på så højt niveau, som de gør i øjeblikket i, øh, over, over hele sæsonen. Fordi som Steffen er inde på, der er en, en trup, som jo er god, men jo ikke lige så bred som Arsenal og Liverpool og, og Manchester City, for den sags skyld. Og samtidig så, så er det også nogle, nogle spillere, som lige nu spiller på et meget, meget højt niveau. Og det er jo den der meget spændende diskussion, som jeg synes er, øh, er dybt fascinerende. Hvornår skal vi tale om, at spillere er på et, et, altså på et nyt niveau? Hvornår kan vi tale om, at det her det er en overpræstation? og hvornår bliver det deres reelle niveau. Og der synes jeg, at en spiller som John McGinn er et godt eksempel. Altså lige nu spiller han jo på et meget, meget højt niveau, og jeg er stadigvæk i tvivl om, det er hans reelle niveau, eller det er, fordi øhm, der er bare er nogle ting, der klikker i forhold til en der passer ham godt, en træner, der passer ham godt, og en selvtillid og et momentum, som, øh, som er med ham i øjeblikket. Det, det, det er jeg spændt på, og der, der vil jeg godt lige en måned længere hen og igennem det her travle-juleprogram for at se, er det så deres reelle niveau, det her, eller har, var det en, en overpræstation i en, i en periode for Aston Villa? Men det er. Det må være sjovt at være Aston Villa-fan i øjeblikket, fordi det var, det var fuldt fortjent, at de vandt den her kamp. Og det eneste, hun endnu ikke kan være skuffet over, det var, at det, det kun blev 1-0, fordi de burde jo set have
2: vundet en 2-3-0 med, med det overtag, de havde. Ja, altså, jeg, jeg, synes, altså, jeg er bare virkelig imponeret over det, jeg ville holder. Jeg synes igen, man kan drage lidt en parallel til Lester, til altså, hvor man jo sagde det samme om Jamie Vardy øh, et stykke ind i Leicesters mesterskabssæson, øh, og et par andre af deres store profiler. Og der må man jo sige i hvert fald en, en Jamie Vardy og en golo Kante, hvis vi kunne tage ham ind også fra den gang, jo, jo viser at være mere langtidsholdbar, end bare lige det her lestermesterskab. det kan jeg også sagtens se flere af de her vildere profiler være. Allerede før, når Emery kom til at være vild med Oli Watkins, så det er ikke blevet mindre af, efter han er kommet ind. Jeg synes, han har virkelig potentiale til at blive en top angriber i, i Premier League. Jeg synes han virkelig, han er dygtig. Og, og, og nu også inde i en spillestil, hvor, som passer rigtig godt til ham. Så så, så, så du har fuldstændig ret, Rasmus. Vi skal selvfølgelig se lidt mere, men jeg, jeg vil stadigvæk sige, at jeg, hvad, hvad det, jeg er ikke så nødvendigvis, jeg bare tænker, at det er nogle døgnfluer, det her. Det, 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 jeg kan sagtens se, at, at det er nogle spillere, som er ved at hæve sig til et niveau, som de godt kan blive hængende på. Så må vi se, hvem der er Aston Villers Danny Drinkwater. De <laughs> ja, der er Brighton Eller hvad.
1: Jeg synes, jeg er lidt, øh, lidt todelt omkring Aston Villa, kan ligesom fornemme. Der, der bliver budt lidt på, at de godt kan... Kan, kan spille med mesterskabet Rasmus. Den, var, den, den gælder altså ikke den der med at sige at alle hold i, i nej, Premier ikke League er alle hold i det, det
2: er de raske spiller, du lige tager det, det. Det.
1: <laughs> ja så så har Carleigh jo også en mulighed for at vinde Premier League på et tidspunkt i den del af det engelske ligasystem og sådan noget det, det, det er okay øh, spændende topsted Arsenal 36 på førstepladsen Liverpool bliver også bare ved med at vinde vand i aftes 2-0 hos Sheffield United 34 bringer på andenpladsen Aston Villa 3 med 32 og så Manchester City er nede på fjerdepladsen nu med 30 point. Så er der Tottenham, der kan, der kan vinde og bringe sig op på 30 også. Der er Newcastle i aften, øh, som vi fik nævnt. Der kan bringe sig helt op også på, på 29. Og sådan, så, så det hele er samlet. Manchester United er jo et eller andet sted også med i det der mix, de vandt øh, over Chelsea 2-1 i aftes. Æ, Aston Villa, I vil godt lige se lidt mere. Når de så har hjemmebane på lørdag kl. 18.30 og har slået Arsenal også. Ændrer det sig, Ændrer det sig på noget? Er det nok øh, i forhold til Aston Villa og en, og en reel guld, øh, øh, bejler.
2: Jeg ved ikke, om det er nok, men jeg vil i hvert fald sige, at hvis de også slår Arsenal, så er der da ikke nogen tvivl om, at så har de da i den grad meldt sig ind. Det vil jeg da godt være ærlig at sige. Rasmus er jo selv ind på det, Jeg synes, at Aston Villas problem har været deres udbanform. Det siger jo sig selv, når de har gjort rent bord hjemme. Men jeg synes lige, der har været et par af deres præstationer, der har haltet lidt på udbane. Jeg kan andet tage kampen igen mod mit eget hold, Wolverhampton, hvor de spiller et 1 de er det sidste minut, så vidt jeg husker, de får 2-2 i Bournemouth, så der har alligevel også været nogen, hvor man tænker, okay, det er måske ikke lugtet så meget, at mesterskabsklasse taber til Nottingham Forest på udebane også. Altså det er jo, man kan sige, man skal i hvert fald helst ikke efter tre udkamp mod Wolverhampton, Nottingham Forest og Bournemouth stå med to point, hvis man vil være engelske mestre, så jeg vil gerne lige se dem levere den der rigtig store udkamp også, før jeg sådan for alvor vil melde dem ind. Det er ikke nok bare, at kan præstere hjemme på Park
3: og rigtig god på indresteften omkring også, at nogle af de uregjorte resultater, de har fået på, på udbanen har jo faktisk ikke været, været super fortjent. Så det, det, er det, det er det, det halter. Men nu er det jo på hjemmebane mod, mod Arsenal, og jeg, jeg tror da også, at, at Arsenal, de er, de er måske en lille smule bekymret for den kamp der, fordi det er, jo, det er jo ikke bare nogle få kampe. Altså den her lange, lange steam er jo også præstationer, der har været fremragende. Altså en ting er, at de har fået resultaterne, og de to ting går ofte hånd i hånd, men de har virkelig også leveret nogle, nogle gode kampe. Og nu møder de et Arsenal-hold, som jo øh, virkelig var, var udfordret mod, mod Luton, og øh, jo måtte ud i den meget, meget uh, sene tillægstid, før de fik den her, øh, den her 4-3-sejr. Så jeg er også lidt spændt på, sådan, hvordan, hvordan Arslands forfatning er, når de kommer ind til den her kamp her, fordi de, de blev rystet, synes jeg, i kampen mod, mod, mod Luton, og hvis Aston Villa kan komme op i det samme tempo og, og kan spille med den intensitet, som vi spillede med mod Manchester City, så tror jeg, det bliver svært for, for Arsenal. Selv lidt bekymrende, den der Leon Bailey gik jo ud efter 85, blev skiftet ud, og han så faktisk en lille smule skadet ud. Og det vil godt nok være et, et problem, fordi han har jo faktisk gået ind og overhældet Diaby i forhold til den der rolle, som, som den her raket på, på Aston Villa-holdet. Og, og det, det vil være rigtig, rigtig ævligt for Aston Villa, hvis han ikke er med. Jeg håber, han er med for kampens skyld, og jeg håber også, at vi får et, et Aston Villa-hold at se, der kan ramme det her niveau, fordi så bliver det også sjovt at se, hvordan Arsenal bliver testet, fordi ligesom vi kan tale om, om vi skal med Aston Villa ind i, i sådan for alvor i kampen om, om mesterskabet, så vil det jo også være noget af et signal, Arsenal sender. Altså hvis de tager til Villa Park og vinder den her kamp her, så skal der lov for, at de, at de tager, tager føretrøjen i forhold til at være favoritter til det engelske mesterskab. Så det er en meget, meget definerende kamp for, for, for begge mandskaber, og det, der jo bare er så vildt i den her sæson, det er jo netop, at det, vi har jo haft mange sæsoner, der har været rigtig fede, men hvor det har været to hold, der har kæmpet om det. Her har vi jo reelt, vi kan jo stå med et scenarie, hvor der nærmest er fem mandskaber, der kommer til at, at kæmpe om at blive, blive engelske mestre hvis de kan holde, holde niveauet. Så det er, det er en fed kamp, der, der ligger her lørdag aften, og jeg synes virkelig, at vi får nogle, nogle gode svar.
2: Ja, og så Arsenal har jo bare ikke været, apropos den her hjemme ude ting. Altså, Arsenal synes jeg jo også, det ser jo flot ud med deres fem sejre nu har gjort og et nederlag. Men så mange fantastiske præstationer synes jeg heller ikke, de har leveret. At altså, de vinder 4-3 luten på et mål i absolut sidste sekund hvor de er i store problemer undervejs, så vil egentlig første til sidste kvarter 20 minutter forlagt det forventede tryk, man har på dem. Vinder i, i Brentford, men det er jo heller ikke overbevisende også på et mål lige til allersidst af, af Kai Harvard. Så den eneste sådan rigtig overbevisende udbanepræstation, de har leveret. Hvis vi går lidt længere tilbage, vinder de på et straffespark, som vi det husker i, i Crystal Palace, vinder 1-0 i Everton, som jo heller ikke er sådan, øh, måske den allerstærkeste præstation, de leverer der. Og også hvis vi kigger så på, hvem de har mødt, så vinder de så 4-0 i Bournemouth, øh, men det er jo så også et af de formodede bundhold. Altså hvis vi tager top 8 der er de ikke mødt. Der er de mødt et af dem på udbane, og det er Newcastle, der tabte de. Så derfor så, så synes jeg også, det bliver ret interessant at se, om, om Arsenal jo nu kan levere en, også kan levere den her gode udbane mod et af de andre store hold. For det er vi også til gode at se fra dem i, faktisk næsten bare se rigtig gode udbane fra dem i den her sæson. Så det synes jeg også bliver en, en interessant aspekt i den her kamp.
1: Ja jeg kan lige godt sige det med det samme, at den får lidt, øh, lidt gas med Premier League i den her udgave af Max Mediano, også i, i form af øh, panelet her med, med Dam og, og Monop, der, der også har, har store styrker her i den her øh, liga. Altså, så kommer vi lige til at skrue lidt ned for nogle af de andre efterfølgende. Men selvfølgelig er ja, weekenden set store, det er jo Aston Villa og Arsenal. Den er ikke blevet mindre efter, hvordan de gik de to hold her i weekenden. Det er lørdag øh, aften, og så, øh, ja, så er der søndag, hvor Manchester City skal forsøge at Øh, gør det bedre, kan man sige, gør det mere sikkert end Arsenal i hvert fald, og så tage til Kenilworth Road og slå Luton og ligesom komme op, øh, op på hesten igen i forhold til at vinde kampe, men øh, jeg har det bare sådan lidt, jeg, jeg var meget begejstret for Aston Villas præstation i går også, og øh, siger sikkert, ja, siger det hold, og, og den måde at holde Manchester City nede på, det er jo vanvittigt, øh, og så og så kigger jeg bare på Manchester City alligevel og siger, at de der kampe, vi nu sådan begynder at skrige op til, at nu er de så i kæmpe krise, eller hvad de nu er. De har i hvert fald ikke vundet de sidste kampe her. Det er jo, jo kampe mod Chelsea, man spiller 4-4. Det er Liverpool, man spiller 1-1. Tottenham, den der 3 3 vanvidskamp her senest. Og så er den nederlag her i ugen til Aston Villa. Så det er jo altså også 4-4. Ja, Chelsea. Men, men det, det er 4 forholdsvis gode hold stadigvæk. Og nu kommer der sådan et program. Luton, som jeg siger her søndag. Så er der noget Champions League mod Røde Stjerne, det er lige meget, men så er der i, i, i Premier League, Crystal Palace, Everton, Sheffield United, øh, Newcastle ude, men så er der Burnley, Brentford, Everton, Chelsea øh, hjemme, og så Bournemouth, så er vi inde i, øh, så er februar gået, ikke, så er vi øh, ved at være nået ind i, i marts, øh, eller hen til marts måned, altså jeg kan godt se, at man selv sætte gang i den der steam nu, og så vinder de lige øh, de næste 10 i streg i, i Premier League i hvert fald, og så så klapper vi alle sammen, Kai. Hvad, hvad siger I? Er det, er det, er det bare det lille hiccup med Manchester City? Hvordan lyder den der stime, som jeg taler om nu? Eller, eller er der noget mere i, at, at, at vi nu begynder reelt at tro på, at der kan komme sådan et, et lesterskab, eller en anden vinder end Manchester City?
2: Altså jeg begynder at være der, hvor jeg godt kan se en anden vinder end Manchester City. Og det er fordi, jeg også synes, selv i de kampe, hvor Rodri har været med, jeg synes jeg ikke, de har leveret på det der helt exceptionelt høje niveau, de har leveret i de andre sæsoner. De har stadigvæk været gode. Det er slet ikke det, jeg ikke prøver at argumentere for, og de er da nok også stadigvæk objektivt set mesterskabsfavorit. Men jeg synes ikke, de har været sådan overnaturligt gode, hvor man sidder og tænker, at de vinder bare med 100% sikkerhed nærmest, som man har siddet med i nogle af de andre sæsoner. Øh, og ja, det, det program, du... Jeg, jeg sad faktisk selv og tjekkede det samme i går aften, så tænkte okay, det kunne nu måske egentlig godt ligne, at de, de kommer til at sætte en serie sammen af, af, af gode resultater. Men, øh, men, men jeg er bare ikke lige så sikker, som jeg har været, som sagt, i de andre sæsoner. Og, og lad os nu se, Rodrik kan jo også blive skadet eller få en ny karantæne inden øh, i løbet af den periode, du op der. Og, og nu ved jeg op jeg, jeg går da også ud fra, at de slår luten, men skal altså bare huske på, det her lutenhold, altså det er, de, de bød Tottenham op til dans i en kamp, hvor de havde fortjent at få point. De bød Liverpool op til dans i en kamp, hvor de er meget tæt på at vinde endda, og de bød Arsenal op til dans i en kamp, hvor de er 6 minutters overtidsmål fra at få point også. Så altså, hvis der nogensinde skulle være en bananskræl mod et af de mindre hold for at sige, de hold det er ikke helt kører for. Altså nu øh, sad jeg også og så, så gør, den der Luton-Arsenal-kamp, altså det, altså, det, det var, jeg var altså, imponeret over det der Luton-hold, som med meget begrænsede midler, øh, ja, altså kommer bare, altså også på det her lille, intime stadion, som jo bare dufter af alt andet end Premier League, men sådan for os, der, der, der går, går lidt tilbage i historien, jeg synes, det er, det er voldsomt fedt, at det er som Luton her i Premier League, og kendeligt, at Premier League-stadien, det giver sådan lidt minder tilbage til de gode gamle tipsløder der er, hvis man kan bruge det udtryk. Øh, altså, der, der, det, det er bare en helt enorm energi, de kommer med, og den er nærmest en symbiose, der er mellem fansene og spillerne, der sådan nærmest får spillerne til at kan præstere på et niveau, de ikke rigtig selv troede, de kunne være med på, jeg synes, jeg er, jeg synes det er virkelig, det er sjovt at se Lutens hjemmekampe. Og øh, altså, ja, altså, hvis, hvis man intet siger, at de bare tror, at de skal ned og møde op og vinde 4-0, så tror jeg, de tager fejl i hvert fald. Jeg er meget, meget enig, og,
3: og netop også... Altså, en ting er, at altså, Lutens har jo, de jo løbet ind i, nogle, øh, i en del nederlag, altså 10 nederlag i 15 kampe, så skulle man jo nok have den der fornemmelse af, okay, de har, de har godt nok tabt, de har tabt husen, og nu er det blev hverdag. Men det er jo fuldstændig rigtigt, hvad Steffen siger. Det er jo ikke den fornemmelse, der er, når man ser Luton spille. Altså, de spiller jo netop med den der geist og den der energi, som om det er de første par kampe, de spiller i, i Premier League. Og jeg synes også, de spiller med mod. Og, og det var jo interessant at høre Chris Wilder, da han blev præsenteret som træner Chef United, og tale om, hvad skulle der ændres? Der nævnte han jo faktisk Luton og sagde, jamen, den der, det der mod, de spiller med, den geist de spiller med, det er det, det, vi skal se for, for, for Chef United fremover. Og det er jo interessant, fordi det jo faktisk har været en, en hård periode for, for Loser, men jeg tror, at som Stefan også er inde på, de har jo fornemmelsen af, ja, de møder nogle spillere, der er markant bedre, end de er men de kan lige godt være med, og især hjemme på Kennedy World Road, der kan de altså godt spille med, så jeg tror også, jeg tror, det bliver en svær kamp for Manchester City. Jeg tror, de ender med at vinde, men jeg forventer bestemt ikke, de bare går ud og kører luteren over. Og i forhold til den der, den der stime, du taler om, dem så er der jo også det her VM for klubhold, hvor der er nogle kampe, der skal spilles. Det kommer også til at fylde lidt for City-spillerne, i hvert fald i forhold til noget rejseaktivitet, men jeg vil også sige, at altså, vi skal også huske på, at de, de har jo reelt set været uden deres bedste spillere. Måske skal vi nok tale om deres næstbedste bedste spiller nu, fordi Rodri er deres bedste spiller. Men altså, Kevin De Bruyne, hvis han kommer tilbage i løbet af... Øhm af januar og, og ret hurtigt finder sit niveau, så er han jo også en spiller, der, der nærmest alene kan gå ind og, og ændre på tingene for, for, for Manchester City. Og så må vi jo se, hvad der sker i, i 30 Jeg tænker, der er en Calvin Phillips, der skal væk, og så kunne det da være, at man skulle overveje, om man kunne finde en anden sekser. Så hvis Rodri nu går i stykker eller har karantæne, så, så har man et alternativ, fordi det har man jo reelt set ikke nu, fordi Pep Guardiola ikke vil spille med, med Phillips.
1: Nej, det er rigtigt jamen, øh, spændende der og også øh, godt at se selvfølgelig Liverpool, der bare øh, hænger i og får ordnet øh, tingene ud mod Sheffield United. Det er altså, altså godt at se i forhold til, at, at vi gerne vil have en tæt topstrid med mange øh, contender, så det er Liverpool, der stadigvæk absolut, må vi sige. Og nu har de så Crystal Palace her i weekenden, og de er jo de er omvendt ikke så, så godt kørende Roy Hodgson's øh, mænd. Jo, du fik nævnt Chris Wilder, og Rasmus, han er jo genindsat på, på trænersædet i, i Sheffield United. Uh, Paul Hagenbottom, der blev uh, Premier Leagues første fyring. Det kan vi tage en runde med i Mediano PL på, på mandag, hvor uh, Rasmus igen har, har Thomas Pynt ved sin side, og er klar til selvfølgelig at evaluere på den forestående, eller på den her ja, på det, der er den forestående Premier League weekend, der jo så er, er gået til den tid, så må ser se, hvordan uh, Sheffield United uh, er kommet af sted de første to under Chris Wilder, og det er jo godt at se i hvert fald, smed danske William Osula ind fra start allerede der, det tænker man må være meget, meget fedt for, for nogle en uh, nye træner, og så okay, man er geninstalleret i start og efterlænden, start- og sådan et uh, rygsted fra, fra start, men uh, Liverpool blev altså for stor en mundfuld, og ellers så var onsdag aftenens stor kamp jo også, uh, den Trafford kan man sige, Manchester United Chelsea dog to topklubber, der, der kæmper lidt med det lige nu Chelsea er vel efterhånden bare blevet en midterklub, United, det, der ved jeg ikke helt, hvad, hvad de er. Hvad siger til, hvad er status på, på dem, Rasmus? Er vi. vi talte lidt om det der med, at vi jo godt nok modløse på Uniteds vejen efter Newcastle-kampen i weekenden, og jeg stedede et eller andet spørgsmål om, at jeg synes, vi, vi roste dem lidt den ene uge og skosede den næste uge. Hvad er, er vi så positive nu her igen, få dage efter det der Newcastle-nedlag, nu har man lige slået Chelsea?
3: Jamen, du kan jo sige, at de er jo, de er jo kun tre point efter Manchester City, så, så helt skidt ser det jo ikke ud. Øhm, og så havde de flest nok regnet med måske, at Manchester City ville være på førstepladsen. Så havde det set rigtig godt ud. Nu, nu er der trods alt øhm, lige de her ni øhm, point op til, til Arsenal på, på førstepladsen. Men jeg synes, vi skal tale om, om præstationen, fordi det er jo, som du siger, at det, det, går, det går sådan lidt op og ned for Manchester United, og, og så er der nogle gode resultater, nogle mindre gode resultater. Men, men jeg synes rent faktisk for en gang skyld, at det var en god præstation af Manchester United. De giver stadigvæk nogle, nogle chancer væk, som de skal, de skal have kigget på. Men, men det kan jeg faktisk godt øh, acceptere, at de gør, hvis øh, det er sådan, at Ten Hag han, øh, går i gang med at bygge noget op fra nu af. Fordi vi har jo talt rigtig meget om, han har forsøgt at bygge noget op, men er jo ikke rigtig lykkes med at, at skabe en stil. Og jeg synes faktisk, det udtryk, de spillede med i går, det, det kunne jeg godt lide. Altså, der synes jeg, vi så et Manchester United-hold, som spillede med noget, noget risiko, altså forsøgte at, øh, at spille offensivt, forsøgte at presse højt. Hvilket så også betød, at Chelsea havde nogle sindssyge gode muligheder på, øh, på de offensive omstillinger eller i de sekvenser, hvor de fik spillet sig ud af det her her første pres af Manchester United. Og der skal de jo finde en balance. Men jeg synes, det klæder Manchester United at spille på den her måde. De kommer frem til rigtig mange chancer, de kommer frem til mange muligheder. De... de sørge for, at der hele tiden er det her pres på Chelsea. Altså Chelsea får ikke den der ro i, i deres spil, og det er jo noget, jeg har savnet under, under Ten Hag, hvor vi har talt, eller jeg har talt lidt om deres første pres, hvor jeg synes, Højlund har gået op som den første spiller, og så har det været for let for modstanders at spille sig ud af presset. Der så vi jo i går både Garnaccio og Anthony gå meget højt op og gå med op i presset, og vi så også McTominay og Bruno Fernandes' ture stemte ret højt op på, på Fernandes og Caicedo, og det synes jeg var, var positivt for Manchester United som. En noget bedre præstation, men så er det igen også, øh, hvor billig baggrund er det, hvor gode er Chelsea i øjeblikket, og, og de, øh, de svinger jo også rigtig meget, og vi taler også om i, i Midtjanopé, at den der kamp, den er godt nok svær at forudse, fordi det kan, jo, det kan jo blive hvad som helst med de to øh, mandskaber. Men jeg synes, det var en, øh, en god præstation for en gangs skyld af Manchester United, og jeg synes virkelig, det var fedt at se et United-hold, der kommer frem til så meget og skaber så mange, øh, ja både chancer, men også
2: øh, lige ved og næsten muligheder. Ja, men jeg er fuldstændig enig. Jeg synes faktisk, deres første halvleg er nok den bedste, de ja. har spillet den her sæson. Der kom United lige præcis med det udtryk, man vil have. Altså, de kommer op med netop den her intensitet i deres første pres, som har manglet og som var fuldstændig ikke øh, til stede øh, på, øh, på St. James's Park i Newcastle. Altså, det var virkelig fra... Øh, det må så være fra helvede til himmel, hvis man ved United-briller. Altså, hvor det, det er måske den tammeste præstation, jeg har set dem levere, og, og det var nærmest øh, verdens største 1-0-nederland i Newcastle, kontra den her kamp, hvor de jo altså de her også øh, fyringsrygter, der har været, eller i hvert fald har mistet omklædningsrummet for, omkring Ten Hag, at det, det var der noget af svar på tiltalt den anden vej, der blev givet der, fordi at det var netop lige præcis os, og det var ikke bare kun det første pres, det var hele vejen igennem, man turde med høj risiko, så ganske rigtigt, som du siger, det er stadigvæk ikke verdens mest afstemte bagkæder, det, det koster nogle gange, når den ene ligger noget for skudt af den anden, og der kommer nogle rum, som specielt Mudrik var god til at, 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 at finde, og kvæs sin fart, men, men det var stadigvæk synes jeg et, 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 United-hold, som, som bare var, øh, ja, altså, var forvandlet, tror jeg næsten, jeg vil sige. Fordi at altså, hvis de... Jeg har jo tidligere, øh, jeg tror også i herinde sagt, at jeg synes Manchester United er det mest overvurderede hold i Premier League, fordi at, altså, i forhold til, at de ligger så højt i forhold til de præstationer, de har leveret. Jeg synes slet ikke, de har præsteret til at ligge i subtoppen af Premier League, men det gjorde de i går, og der præsterede de faktisk også en lille smule mere. Og så kan man selvfølgelig sige Chelsea, ja ja, de ligger nummer 10, og det har ikke været nogen stor sæson for dem, og det har det virkelig heller ikke. Men det er stadigvæk et hold, vi har set have et højt topniveau. Det er stadigvæk et hold, der spiller, der scorer fire mål mod Manchester City. Det er stadigvæk et hold, der, der lige har slået vores allesammenskele dækker Brighton. Det er stadigvæk et hold, som man ved på dagen kan gøre rigtig, rigtig ondt på, øh, på en modstander. Så jeg, så, så jeg synes bestemt, og hvis man så også ser spillertruppens kvalitet, uagtet de folk Chelsea ikke har med, så synes jeg stadigvæk, at det er et, 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 et rigtig godt hold, i møder Manchester United, Det er jo ikke hvad ved jeg, Sheffield United, eller vores venner fra Luten, før de gik ud og slog. Det var jo, det var trods alt et, 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 et kvalitet Chelsea-hold, så, så, så lever jeg med, at man giver de her omstillingschancer væk. Det tror jeg også, man gør som United-fan, fordi det var bare fedt at se det, det udtryk, man forventer fra Manchester United tilbage i går. Og derfor bliver det også
3: øh, altså virkelig spændende. Det er jo, som det altid er, når vi laver max så øh, jeg vil jo gerne snakke om alle kampe i Premier League, for jeg synes, at alle sammen er spændende. Men jeg synes jo virkelig, at den her kamp øh, mod, mod Bournemouth på Trafford bliver rigtig, rigtig interessant nu efter den her kamp mod Chelsea, fordi netop, som Steffen er inde på, kan de kan de spille med det samme udtryk? Altså, kan det være det her udtryk, vi ser også mod Bournemouth, som jo faktisk er et af de, de mest formstærke hold i, i Premier League? Altså, de sidste, hvis vi lige tager den der Manchester City-kamp ud for at, at give dem et, lidt, et, et bedre billede af deres præstationer, fordi de sidste fem kampe, der er den jo med, men hvis de tager de sidste fire kampe, så er der altså tre sejre og et enkelt resultat, som jo var den her kamp, Steffen taler om, mod, mod Villa øhm, på hjemmebanen, hvor de jo faktisk er meget, meget tæt på at vinde kampen. Så de er godt kørende. Og nu skal United, Manchester United så se, om de kan komme med, med den samme intensitet, med den samme kvalitet i, uh, i spillet, og ikke mindst den samme sådan, pågåendehed, som de spillede med. Det, synes jeg bare, var det, der var mest positivt. Uh, rollen til McTominay, altså, som den her faktisk uh, anden angriber, jeg um, så lidt ærgerlig med danske briller, han stjæler alle boldene for Højlund. Ikke? Når Højlund er lige ved at være der, så kommer to- ja, McTominay er så flyvende. Uh, men, men det er jo positivt for United, at de får to spillere i feltet. Bruno Fernandes virker til at have fundet en god rolle. Amrabat. Laver stadigvæk nogle fejl og har nogle, nogle mærkelige pasninger, men spillede også en god kamp. Især i robring var han jo fuldstændig ekstraordinær i den her kamp mod, mod Chelsea. Så der er mange ting, der, der peger den rigtige retning, men igen, vi har, det har vi sagt mange gange, og så er vi blevet skuffet. Så nu glæder jeg mig virkelig til at se, at de går ud og spiller på,
2: på samme måde mod, mod Bormos på lørdag. Ja, fordi at, altså jeg synes netop også, det var den sidste tale, jeg vil have med. Jeg synes, de var meget bedre til at få fyldt folk på i feltet, når de så kom i afslutningsspil Manchester United. Tidligere, synes jeg at nogle gange, så de det nærmest ikke haft nogen at skyde efter i feltet, men nu var der altså, nu var der virkelig fyldt på, og det var også, altså, det var, det var, jeg tror bare, det var sådan en forstærkende effekt af, at, at, at der bare var meget mere intensitet i deres spil, det gjorde også, at de her løb i feltet, de, bare, de, de kom i mere naturlig grad, end de har gjort i mange af de andre kampe så det, jeg synes, det var en, en, en set med Manchester United eller meget opløftende præstation
1: meget opløftende det er man godt at høre for Manchester United-fans, og det er altså lørdag kl. 4, at Old Trafford åbner dørene op der for Bournemouth-besøget Liverpool har spillet inden de har den tidlige lørdag lørdag til 16, er der også Brighton, Burnley, Sheffield United, Brentford og Wolverhampton, Nottingham, Forest og så er der altså Aston Villa Arsenal der lørdag aften. Og en stærk søndag med, med fire gode kampe også jo ikke mindst den her Tottenham Newcastle, men den er sådan lidt svær ikke, fordi at de altså ikke har, har spillet endnu, mens vi taler her torsdag aften. Vi ved ikke, hvordan det er gået, mod henholdsvis Everton og og West Ham, men øh, ja, jeg ved ikke, om I, ellers, om, om I har noget at sige om den kamp ellers, for det er vel sådan en, hvor med sådan to af de der hold, der ligger lige i periferien af, af den ypperste top lige nu, øh, med Tottenham og, og Newcastle, eller, eller I har andet, I vil fremhæve fra... Øh,
2: i Tottenham er jo et, øh, en, en speciel case, fordi de jo havde den her fantastiske start på sæsonen, og så kom den her totale en, en, hvad hedder det, sammenbrudskamp mod Chelsea, hvor man både får to røde kort, ikke mindst det til Christian Omero, som jeg synes gør, har gjort rigtig, rigtig ondt på Tottenham, siden han rød. Nu er han jo så endelig tilbage fra karantæne i aften, men jo ikke mindst også de skader, de får i, i, i løbet af den kamp, ikke mindst James Madison, som jo desværre for dem jo måtte udgå, han ellers var ellers rigtig, rigtig god. Så nu har de i hvert Romero tilbage. Nu er de karantæneramte de spillere øh, endelig tilbage fra, fra den her sammenbrudskamp mod Chelsea, og kommer der for en positiv oplevelse, trods alt ved at spille 3-3 på Etihad mod Manchester City. Og, og selv om de har været inde i en dårlig periode, så synes jeg jo faktisk, at de stadigvæk har præsteret relativt fint. Altså de, de spiller en god kamp mod, Liverpool, eller mod Aston Villa, øh, og spiller jo også en god kamp ud mod Manchester City. Det er også et relativt hårdt program, de har været i de her kampe. Ja, måske hvis man skulle være lidt ondt ved Tottenham, kun kampen ud mod Wolves, det var lidt skuffende, de tabte, de, og de, 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 der, der er de også lidt uheldige med at tabe, kan man sige, med de fører 1-0 ind men de, til... Men de præsterede dårligt, synes Men jeg. de præsterede dårligt, og jeg synes på ingen måde, det var ufortjent Præcis. at min drenge vandt øh, den kamp. Men jeg synes, det er den eneste sådan, rigtig dårlige præstation, de har leveret ud over den her Chelsea-kamp, som falder helt udenfor, når man får to røde kort. Så det, det er jo svært at vurdere ret meget på sådan en kamp. Altså, så så jeg, jeg, jeg er nu stadigvæk ret for på det her Poste Koklu-projekt, selvom, øh, selvom det umiddelbart ikke ser så stærkt ud rent formæssigt.
3: Og så bliver det jo for Newcastle nu, om der er den her kamp i aften på Goodison, og så skal de til London og møde, og møde Spurs. Og det er jo to, øh, to kampe, som også giver os nogle gode svar, fordi lige nu er det altså kun Burnley, Luton, Forest og Chef United, der er dårligere end Newcastle på udebane. Og det er så også en del af forklaringen af, at de kun har spillet seks kampe, hvor mange af de andre har spillet syv eller otte kampe for, for nogens vedkommende. Og der kommer de jo så netop op på otte udkampe efter de her to kampe. De spiller den i aften og den på søndag. Men altså, de her seks kampe, de har spillet indtil videre, en sejr, to uger, tre nederlag. De, de har det bare svært, når de spiller væk fra St. James's Park. Og, og det, det skal de også have, ligesom Aston Villa, så skal de have rettet op på det. Så jeg glæder mig også til at få nogle svar for. Jeg kan godt se et scenarie, hvor de taber væk de her kampe. Altså Everton på, på Goodison. Den kan godt blive problematisk, og så bliver det bare en problematisk kamp. Men det kan godt være en problematisk kamp, men det bliver jo også en mega fed kamp. Fordi det her Newcastle-hold, som når de rammer niveauet, og når de rammer deres, deres dynamik på, på holdet, så ser det jo rigtig, rigtig spændende ud. Og så ved vi jo, altså det er jo ligegyldigt, hvem Tottenham møder, så bliver det nogle
2: fede kampe, fordi de spiller så ultimativt. Ja, 100 procent. Og ja, du er jo inde på det. Altså Newcastle, apropos deres udbanepræstationer, de har jo leveret måske også reelt kun en god ud bag en præcision. Den sikrer sig også, at de får nok positive er næsten uanset, hvordan de klarede det på udvandet. <laughs> Der var de relativt gode. <laughs> de vandte 8 Men det var så også over rækkens ubetinget ringeste hold, så det, det skal man selvfølgelig også have med. Og så har de, så har de hentet 2-2 mod mit eget hold, Wolves, i en kamp, hvor jeg egentlig synes, at den kunne Wolf lige så godt have vundet, som Newcastle kunne. Og så spiller de urgjort mod West Ham. Så det siger jo også lidt om, at at, at der er noget der, der skal rettes op, hvis Newcastle vil være en, en, en bejler til de, de sjove placeringer også i denne her sæson. Det bliver jo spændende at se, om de kan det i de her to kampe. Der bliver vi i hvert fald meget klogere på, øh, om Newcastle også mener det seriøst. Fordi vinder de de to, så er de med igen, kan man sige. Men, men, men får de måske kun uregjort mod Everton og, og, og taber til Tottenham, så er det, så er det jo ved allerede nu at være game over. Så det er to meget definerende kamp for, for Newcastle.
1: Mm-hmm. Ja, absolut og øh, ja, det er svært at nå, nå det hele, men øh, ellers så er vi jo indtil videre skøjt ud hen en, en 5-0 sejr til Fulham over Forest øh, men øh, vi kunne heller ikke se det hele, kan man sige, i, i aftes, men er der andet fra sådan midt ugen, øh, eller, eller med henblik på den kommende weekend, kan man sige, vi har med her, inden vi forlader.
2: Jeg synes faktisk, at du åbner den lidt. Jeg, jeg undrer mig lidt over den her fyringsnak, der er med Steve Cooper i, øh, i, i Nottingham Forest. Altså, jeg må sådan lidt spørge, hvad havde man, altså sådan pænt spørge, hvad havde man forventet? Altså, han rykker holdet op for mirakuløs vis. Et totalt sammensat hold af spillere fra øst og vest, øh, i og med at rykke op med så mange spiller, og miste ovenikøbet flere profiler. Mister i sin måske største profil før denne sæson i Brandon Johnson. Øh, og ligger solid fri af nedrykning. Øh, jeg er med på, at man har tabt fire kampe i træk, og 05 5 ude mod Fulham, det er som udgangspunkt ikke acceptabelt for en klub som Nottingham Forest, men jeg må igen bare spørge, hvad i alverden, hvad har man forventet? Altså, jeg, jeg havde Nottingham Forest som første favorit til at rykke ud, hvis ikke det blev de tre oprykkere, og det, det er der, de ligger, hvis vi tager Evertons pointstraf ud, og de ligger endda sådan rimelig fri af, af, af Luton, af Burnley og Sheffield United, så, så jeg vil sige, jeg, 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 jeg er noget overrasket, hvis man skulle finde på at fyre ham. Det, 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 det må jeg sige, altså hvis vi tager de kampe, de har spillet, de har tabt til Liverpool på Anfield, det gør alle hold stort set, så er de slået Aston Villa, det har vi lige så snakket sagt om, hvor fremragende en præstation det er. Så, øh, så taber man øh, en, en tæt kamp til Brighton, og, det, det og Brighton har jo også et rigtig godt hold, så det er reelt kun de to sidste kampe, hvor man siger, okay, det er en smule skuffende at tabe til Everton, og det er selvfølgelig meget skuffende at tabe 0-5 til, til Fulham, men, men hvis ikke en mand, der har leveret, og det den der kamp mod Everton, det, det, det lignede jo et langt den der vej, en, en kamp, der skulle blive uregjort, øh, hvis øh, en mand, der har... Ja, nærmest ene mand, hvis det kan man jo ikke sige, men altså virkelig har været hovedet, en af hovedarkitekterne bag, at Forrest nu vil etablere sig i Premier League, at han ikke har længere snort. Det vil godt nok komme bag på mig, det var bare lige et tidsspring.
3: Og så nævnte du lige uh, Crystal Palace uh, i, en, i en bisætning på et tidspunkt, Adam, at de skulle, uh, de skulle også se at komme i gang nu, og, og det skal de jo, altså de er jo ni point overstreget, så på den måde ser det jo, ser det jo nogenlunde ud. Men øh, det er jo bekymrende, den her seneste steam, de havde inde i, hvor, øh, hvor de har rigtig, rigtig mange nederlag. Altså, øh, hvis vi tager de sidste, øh, de sidste syv kampe, så, øh, så fire af dem, øh, ej, undskyld, fem af dem er, det så, er, blevet, er blevet tabt, og så er en enkelt sejr, og så en enkelt lurke resultat. Så det er sådan en, en svær periode, de er inde i, og nu møder de jo Liverpool i en kamp, hvor man vil sige, okay, der, der er Liverpool i favoritter, den skal Liverpool vinde. Men Palace bliver bare nødt til snart at vinde nogle kampe, og det er jo så problematisk. Nu, øh, nu er det jo sådan, at de, de møder jo så Liverpool på, øh, på lørdag. Og derefter så hedder Manchester City på udbanen, Brighton på hjemmebane, som jo er det her rivalopgør, Chelsea på udbanen og så Brentford på, på hjemmebane, inden den hedder Arsenal på udebane. Så altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt hårdt program, de kigger ind i. Og sidste gang de kiggede ind i sådan et program i sidste sæson, jamen der er intet med at koste, at vi er ret jobbet, fordi der var... Jeg ved ikke, om Premier League, den der laver kampprogrammet, har et eller andet problem med Crystal Palace, siden de skal ligge de her stimer, fordi de havde akkurat samme stime sidste år, hvor de havde de her sindssygt svære kampe, der lige faldt efter hinanden. Og det kostede vi ret jobbet. Jeg, ikke, jeg tror ikke, det koster sådan jobbet, hvis han, hvis han taber alle de her kampe, men det er jo bare et realistisk scenarie, og så kan vi jo gå fra en situation, hvor Palace siger, jamen vi er sådan i OK øh, afstand til, til stregen, jamen hvis, hvis Everson samler point sammen, øh, hvis Burnley pludselig begynder at vinde nogle kampe, Luton kan få nogle af de her overraskende sejre, for Køssepalle, så jeg synes, det er en vigtig kamp, de har mod Liverpool. De, må, de skal helst undgå at tabe dem, men det er jeg lidt og sagt gjort.
1: Mm-hmm. Godt. Jamen hermed så skal vi til at smutte fra England og Premier League til Tyskland og Bundesligaen, men før vi går til det tyske, så vil jeg lige komme med ugens anbefaling fra Mofibo, og det kan gøres kort, fordi det er nemlig en lydbog, der kun tager 52 minutter at lytte til. Så det er jo bare sådan en, en halv max. Det er Frederik Bagmans bog, Dit handel, som jeg gerne vil slå et slag for en julenovelle, som Frederik Bachmann skrev en sen decembernat, imens hans kone og børns sov i, i, i en armslængde fra ham. Lydbogen er indtalt af Thomas Guldstad. Og du får et kort klip her, som starter midt i foråret af Bachmanns selv hvor han sådan lige forklarer bevægeligrunde for at skrive bogen her, og så hører man så lige de første halvdrabelige må man sige, sekunder af selve bogen til sidst i klippet, der så altså kommer her.
4: En god ven sagde engang til mig, at den grundlæggende jobbeskrivelse for det at være menneske er konstant at forsøge at blive lidt mindre snot dum. Så den nat, mens jeg skrev det her, tænkte jeg meget over, hvad der sker, når man stifter familie og holder op med at være det vigtigste menneske i ens eget liv. Jeg spekulerede over, hvad der ville være en virkelig uselvisk handling. Jeg overvejede, hvem jeg ville være villig til at dø for, og hvem jeg ville være villig til at ofre mit liv for. Og hvad forskellen egentlig er. Det blev historien om det. Jeg ved ikke, hvem du, der læser den, er. Men jeg ønsker dig en fredfyldt jul. De bedste hilsner. Frederik Bakmann. Dit livs handel. Hej. Det er din far. Du vågner snart. Det er morgen i Helsingborg, og jeg har slået et menneske ihjel.
1: Ja, sådan starter dit livs handel. Det er en uh, tankevækkende, men ikke sådan Super hyggelig uh, lille julefortælling om uh, prisen for at tage liv, og underliggende også, kan man sige, om hvad vores tid er værd. Vi uh, er glade og taknemmelige over, at du vælger at bruge tid med os her på Mediano, og uh, vi forsøger at gøre os umage med at bruge tiden så godt som muligt. Og uh, Nu uh, jamen, er det jo blevet tid til at tage kig på det, um, fodbold i, i Tyskland her i, i weekenden og det, der venter. Altså i Bundesligaen, hvor første kamp i runden er hoffenheim Bochum. Formstærk i Robert Skov, der skal forsøge at fortsætte for Hoffenheim. Og ja, lørdag blandt andet der Frankfurt, Bayern München og Dortmund-Leipzig. Søndag, vigtig kamp i bunden Køllen-Minds, og også en stor kamp i toppen i Stuttgart by Leverkusen, må man sige. Det er altså tre hjemme mod et. Stuttgart, som jeg havde kørende i, i aftes også i, 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 i aktionen der i DFB-pokalet imod Dortmund. Vandt 2-0 øh, i den. Girassi, der selvfølgelig scorede, og Monrups øh, favorit, Undaf, der spillede, men også burde have scored, ikke Han kom ikke på tavlen der, men han har altså været god. Dennis Undaf, du, du øh, ja, fortalte jo vidt og bredt om ham, øh, Rasmus, i, mens han var i, i Brighton og sagde, at han skulle nok komme i gang. Altså, nu, er han, nu er han kommet i gang må man sige, i Stuttgart, og de er godt kørende, og de har Girassi tilbage, men... Ja, hvis der er nogen, der er velkørende i europæisk fodbold nærmest lige nu, så er det bare i Leverkusen. Den her kamp, Rasmus, hvad tænker du, er det Giassi og under, der kommer til at stoppe det her hurtigt kørende bare i Leverkusen-tog?
3: Altså, hvis der er nogen, der skal stoppe det her Leverkusen-tog, så, så er det jo de to, fordi det er, hvis man kan lukke ned for dem, så, så er man godt stillet. Hvis vi kigger på, på målscorene for, for Stuttgart i den her sæson, så har Giassi lavet fuldstændig vanvittige vanvittigt 16 mål. Ondau har selvfølgelig lavet otte mål. Det er, som du siger, Adam, det, det, det kunne jeg jo godt have fortalt, at han nok skulle blive en, 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 en fin skruende spiller i Bundesligaen. Og så har man fyrig på tre mål, Mumba på tre mål, Milot på to mål, og så Sakadu på, på et mål. Så det er jo, altså målet kommer jo fra den her vanvittige angrebsdu, som jo bare har vist sig at, 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 at kunne spille begge to. Fordi det var, jo, det var jo ikke det, der lå i kortene fra starten af sæsonen, at, at Høne skulle at kunne spille med, med begge to. Men han har jo bare set, at Girsi. Han er, han er godt nok skarp, så han skal selvfølgelig spille. Og så er Onda kommet ind og har givet noget andet. Så, så nu spiller de begge to, og det, det, det er spændende. Og jeg synes, det er... Altså, vi, vi har talt om, at der er rigtig mange fede Premier League-kampe, men, men den her kamp er jo også en... Altså, det, det er vel reelt set en af de fedeste kampe, der ligger i, i, den, her, i den her weekend i Europa. Fordi... Stuttgart er det her meget, meget offensive hold, som, øh, som spiller fremad, og som i virkeligheden spiller sådan lidt uden bekymringer, og, og minder jo lidt om Undavs øh, tidligere klub, eller den klub, der ejer ham, nemlig Brighton, øh, han er jo lejet ud for, for Brighton, i forhold til at spille med den der, øh, den der gejst og den der tro på egne evner, selvom man egentlig møder øh, ofte nogle, nogle mandskaber, som på papiret er bedre end en selv, der, der har Stuttgart virkelig fundet noget, der, der virker for dem. Og så møder de Leverkusen, som jeg synes er det bedste spilende hold i, øh, i Europa lige nu. Altså den måde, som Tjabi Alonso sætter det her hold op, op på, det er så interessant. Og, øh, og den her, øh, den her øh, den taktiske duel, der bliver mellem den her 4-2-2-2-2-formation, som Stuttgart spiller med, med to angriber og to tiger, og så øh, Leverkusens 3-4-2-1-formation med utrolig stor fleksibilitet og... Nogle vinkbaks, som øh, jo reelt set ikke er wingbacks men som kan spiller i, øh, i form af frempong i højre og Grimaldo i, øh, i venstre. Og så øh, en spiller, som man også skal, øh, skal, skal glæde sig til at se på en meget større adresse nok allerede til, til sommeren med Florian Wirt. Han får også en nøglerolle i den her kamp, fordi han er også meget afgørende for, øh, for leverkusens spil, fordi selvom de, øh, de er så gode på bolden, og de er så øh, dygtige i deres opbygningsfase, har så mange pasninger i, øh, i holdet, så er det jo Næsten alt på Leo Kustenhold, Han handler jo stadig om, hvordan kan vi sætte Florian Wirth op? Og noget af det, jeg synes, man skal sidde og holde øje med, når man sætter sig ned og ser den her kamp, det er den måde, de bruger Florian Wirth på, som jo ligger som en af de her to tier sammen med Hofmann bag Boniface, Fordi han ligger jo faktisk i rollen, hvor du kan sige, han er den venstre tier, men altså ofte, så, så går han i en central i banen og, og ser, om han kan finde rummene. Og hvis han ikke kan, gøre, kan finde rummene derinde, så skubber han Grimaldo ned. Så Grimaldo går ned og bliver venstre bak, og så lægger han sig ud som venstre kant, og så får han bolden der og sætter spillet derfra. Så jeg synes, det er interessant med sådan en spiller, som jo er en, vi kan godt kalde en gammeldags tiger som type, men som jo har så mange elementer i sit spil. Han er, han er både driblestærk, han har også noget aktsion, han er faktisk også, selvom han ikke er en, en høj fyr, så er han faktisk også fysisk fin i forhold til at bruge sin, sin krop. Og øh, altså det, det samarbejde, han har med både Grimaldo, men selvfølgelig også med Boniface, Face, det er bare så interessant, og, øh, og det bliver jo virkelig en fed kamp, fordi altså, leverkusen er så godt kørende, og jeg kan næsten ikke ruse dem nok, og alligevel, så er de kun 3 point foran Bayern og Bayern har gået hjælp med en kamp i hånden. Ikke? Altså, så, så den vinder de nok over Union Berlin, og så, og så er Bayern alligevel på førstepladsen, selvom Leverkusen er så fremragende. Og nu er de jo inde i den her periode Leverkusen, hvor de jo så havde den her kamp mod, mod Dortmund, hvor de, hvor de spiller 1-1, hvor de jo faktisk er bagud og, og ender med alligevel at, at vinde kampen. Så, så pludselig så er den her kamp i Stuttgart bare blevet... Lidt vigtigere for, for Leverkusen i forhold til, at de skal have point, fordi man må nok også øh, forvente, at, øh, at FC Bayern, selvom det er en, øh, en stor kamp, især for Frankfurt, så, øhm, så er Frankfurt bare ikke særlig godt kørende i øjeblikket. Så jeg tror faktisk, at Bayern de vinder den kamp i, øh, i Frankfurt, og så er det, så er det bare vigtigt for Leverkusen at få en, øh, en, en sejr Stuttgart.
2: Og det kan de få rigtig svært ved, fordi som du selv er inde på, jeg har været meget, meget imponeret af Stuttgart. Og vi kan jo, apropos nu har vi lige siddet og været igennem et Premier League-segment, hvor vi har snakket afhængighed af Rodri, Så kan vi jo også tage afhængighed af Girassi ja, Altså de to kampe, hvor han er skadet, det er de to kampe mod Hoffenheim og Heidenheim, som de taber. Tænk så, hvis han ikke var blevet skadet, så kunne det være, at de også havde vundet dem, og så havde vi øh, haft Stuttgart på førstepladsen. Vi har faktisk Stuttgart på førstepladsen, hvis vi kigger på de underliggende data. Det er faktisk dem, der stod til at skulle have forventet flest point. I, i hele rækken, også flere end Bayern, selvfølgelig, fordi Bayern har den her udsatte kamp mod øh, Union Berlin, hvor de formentlig så nok vil gå forbi Stuttgart igen, men det er bare for at sige, at der er intet tilfældigt i de, at Stuttgart har lavet de antal point, som de har. De har faktisk været en lille smule uheldige med at gå så end kun og have 30, og det siger sådan lidt om, hvad det er for en sæson, Stuttgart har leveret. En fuldstændig, altså ja, nærmest, nu vi lige siddet og rost Aston Villa, og det er jo, det ved jeg, vi har jo sådan relativt meget det samme syn på spillet, Rasmus, at, at det har været på en, på en måde, som vi godt kan lide. Altså den her med, at man går ud og tør tage en masse risiko, kommer med en masse intensitet i spillet, tør at ja, fylde fyld på i boksen og, og, og spille med den risiko, der ligger i det, det synes jeg bare har været virkelig, virkelig fedt at se på for, for det her stuttgart holder altså, altså det er to virkelig, virkelig, virkelig fede kampe, vi ser ind i henholdsvis i Aston Villa, Arsenal i Premier League og så stuttgart Leverkusen i, i Bundesligaen, for som du også selv siger, Liverkusen har jo også været en sand fornøjelse at følge og også kommer med ja altså et, et virkelig taktisk fleksibelt hold og og som jo øh, som jo Ja, yeah, altså også er jeg ret uheldig, synes jeg i hvert fald, med ikke at vinde den her kamp mod Dortmund, hvor de bestemt også har chancerne til at, til at gøre det, så det er ikke fordi, de, i og med de spiller urgjort i den her kamp, jeg tænker, nå, nu er gassen ved at gå af, af, af leverkusenballongen, det er slet ikke sådan, jeg, jeg ser det. Så altså, der er måske en joker, altså deres gamle topscorer, Patrick Schick, han er jo sådan, så småt begyndt at komme tilbage, det kan da være sådan en joker for dem i, i hvad det, i både den her kamp, men også fremadrettet, for det er en dygtig spiller, man lige pludselig øh, får rådighed over igen. Så, så, så jeg, jeg ser. Bestemt, at det her det kan blive et, et brag af en fodboldkamp.
3: Og i forhold til, til Schick, så, så er det en, en rigtig god pointe, Steffen, for det bliver jo interessant, fordi den her måde, de har spillet på, den her 4 3 2 formation den, den tror jeg ikke, Charby Lonto vil lave om på, for det har fungeret rigtig, rigtig godt. Og Boniface har været så god, så han slår ikke ham af, men det gode ved Schick, det er, han han faktisk godt spille den der rolle, som Hufman har spillet. Men udfordringen er så, at har været rigtig, rigtig god, fordi det har betydet, at uh, Frempong er blevet endnu bedre, hvor i sidste sæson, der var det Musa Diabi, der lå der, og han var lige så hurtig som Frimpong. Jeg gad godt se en, en, en løbeduel mellem de to til, til træning. Det ved, jeg, det jeg, blivit, i <laughs> <laughs> jeg tænker i hvert fald, at jeg godt vil, vil spille på, hvad nummer du blev, Steffen, i den der løb. og det er ikke nummer et eller to. Øhm, og, og, og det er jo interessant at se, fordi Hofman har løftet øh, Frimpong, men man kunne godt se Schick gå ind, i hvert fald i nogle af de kampe, hvor de er lidt mere dominerende. Hvor, øh, hvor man kan have en indtryk, okay, vi kommer til at have rigtig, rigtig meget boldbesiddelse, det har de i mange kampe, men med nogle af de mindre hold, så kunne Schick faktisk godt spille den her rolle, og vi så det også mod Dortmund, han kommer også ind i den rolle, hvor han jo går ind og faktisk ligger som den der højre angriber, og ender med at lægge op til, til Boniface-mål, så det er, det er en rigtig, rigtig god pointe, og så i forhold til den kamp her, så synes jeg, det bliver, det bliver jo mega sjovt at se Gira C. og over for den her, øh, den her bagkæde hos Leverkusen, som er så spændende med Tapsoba øh, som venstrestopper, tager i midten og nu til højre, fordi der, er, der kommer til at være, at altså de kan matche Gerasi på, på rigtig mange områder. Altså både i forhold til, til den fart, men også i forhold til, til power. Og, og det er jo noget af det, som, øh, som, som bliver enormt underholdende. Også fordi de spiller med to angriber, så det ligger jo egentlig meget godt til leverkusen med deres tre stopper, men omvendt, hvis de så kan lykkes med at vinde nogle af de her 1 øhm, 1 så kan de skabe et, øh, et overtal. Og så bare en, en sidste ting er jo en lille sådan, øh, en, interessant ting omkring øh, Gerasi, omkring er jo det her Steffen ind på. Altså, det er jo ikke tidligere i hans karriere. Altså, de er så afhængig af om nu Stuttgart, men det er jo bare lige pludselig eksploderet. Ja, og det,
2: og det, det, det. Altså, hvis man ser bare hans karriereforløb, det er en af de mærkeligste karriereforløb, jeg nogensinde har set. Altså. Fuldstændig.
3: fuldstændig. Og, og Hvorfor skulle det, Altså hvorfor kom det lige pludselig nu? Men nu kom det jo bare, og, og nu er det jo... altså Der er jo ingen tvivl om... Ja, okay, det, det er jo lidt for skråsikker trods alt, men jeg kan godt forestille mig, at der er en Premier League-klub, der henter ham til, 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 til januar for rigtig, rigtig mange penge. Og der skal Stuttgart bare slå til, fordi selvom det jo er for Stuttgart, at ah, de mister en, en så god spiller og så vigtig spiller for dem, så er det jo, igen som vi taler om i, i Premier League segmentet, hvornår ser vi hans reelle niveau? Altså er han bare blevet en
2: målscore lige pludselig? Det, er det sådan en Jamie Vardy?
3: Det, det kan jo godt være, og han er jo 27, så hvorfor skulle han ikke kunne score mål de næste mange år? Men det, det er bare i forhold til hans tidligere karriere, der er jo ikke noget, der tyder på det. Men omvendt, så har vi jo også bare set spillere, der pludselig finder... Øhm, får altså de der succesoplevelser, der gør, at nu, nu, nu får de bare scoret mål. Og der må vi sige, sige at han har været god i den her sæson. Så det bliver en, en, en håndfuld, og øhm, altså, det er vel ret overraskende, hvis, hvis der ikke kommer minimum
2: tre øh, fire mål i den her fodboldkamp. Ja, men hvis, altså, jeg ved godt, at jeg har nævnt den her indenfor, men jeg synes ikke lade være med at nævne den. Altså, prøv at høre mandens karriereforløb. Laval, øh, hvor han i øvrigt laver 6 mål i 29 kampe. Så ryder han til Lille, hvor han laver 0 mål i 8 kampe. Så ryder han til Auxerre hvor han laver 8 mål i 16 kampe. Så bliver han solgt til FC Køln, hvor han øh, er i tre sæsoner. Hans bedste sæson, det er øh, 4 mål i 15 kampe i sæsonen 17-18. Han er endda nede at runde nogle kampe på Kølens anden hold. Bliver solgt til Amiens, rykker ned med Amiens, bliver så solgt til Rennes, hvor han ja, laver 9 mål i 37 kampe i sin sidste sæson i Rennes og sådan, så landet i Stuttgart. Altså, hvordan, hvordan det lige pludselig rimer på eh? måske Europas varmeste angriber lige nu øh, sammen med Harry Kane, det er godt nok svært, at, det er svært lige at gennemskue, men det er altså sådan, det er.
3: Jamen, jeg tror at faktisk grunden til, at Nikolaj har, har ofte underholdt med det i, i Max-udsendelserne, øh, at altså, da han var i, øh, i Kølgen, at der kom han faktisk frem til rigtig mange chancer, og, og var den der spil, hvor man tænkte, hvis han begynder at score, så kan det være rigtig spændende. Så det må være det Stuttgart har set og tænkt, vi, vi, vi så et eller andet i ham, men alligevel at det skulle være så vildt som det er i øjeblikket det er Altså det er der nikter er tro på, der er nogen der havde, der havde, der
2: havde kunne uh, kunne forese. Nej, altså det er jo altså sidste sæson lavede han 12 mål i 24 kampe, bare for, bare for sammenligning. Nu samlingen, han lavet 16 i 11. Om det er ikke nok, altså man har jo altid kunne se, altså jeg kan også godt huske ham, at, at det, var en, altså, det, var en, det var en spændende angriber, men det var sådan at man sad og tænkte, hans okay, altså, afslutningsfærdigheder var bare ikke gode nok så. til til topniveau, og det, det havde jeg ikke set han lige pludselig ud af det blå skulle have bygget på nu, men det må man jo konstatere, at han har. Det,
1: er, det har taget ham 27 år at få lært at sparke bolden i, i kassen, giver at sige, og det er rigtigt, hvis han er altså, 16 mål i 11 nu, ikke, og kan, hvad kan han inde på i år? Det kan blive mange mål i Bundesliga Nu må vi se, om han spiller færdig den her sæson også, men han bliver godt nok det største one-hit-wonder i historien, hvis det ligesom er den her sæson, og så der ikke er mere i ham. ikke. Hvis han får det der store salg nu, og det så bliver og Rasmus siger, så skøn jeg at cash in slut fordi vi er ikke sikre på, at det fortsætter. Altså, hvis det dykker ned til de der tal, han har haft tidligere i sit karriereforløb, så, så er det godt nok nogen at opblomstring Men lad os da håbe at for ham, at det er vedvarende, og I siger det, at ja, det er måske en af Europas, eller måske virkelig en den, Fedeste kamp på, på kalenderen her i weekenden, den her stuttgart bayern Leverkusen det er godt nok, det er stort, og det er jo sådan en top-weekend i Tyskland, kan man sige generelt, fordi vi nævner også Frankfurt-Bayern, der er så altså også nummer 7 og nummer 2, og Dortmund-Leipzig, det er nummer 5 og nummer 4, så det, det kan nærmest ikke kombineres bedre eller vildere op i, i toppen af Bundesligaen, som det ser ud ja, lige, lige nu. Så kan ind at
2: ja. vi ind, at ugen efter har vi Bayern-Stuttgart, bare lige for at få den med, så det, det er i den grad store... Stort bundesliga i ja. december.
1: Det, ja, det er det da I, 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 i hvert fald. Og øh, ja, der var en stor kamp, øh, top-top-kamp også i England, ikke? og vi har ikke engang nævnt, at vi kommer til øh, Juventus Napoli og øh, Barcelona, Girona, jo tydeligt, øh, hvad hedder det, lidt senere her i dagens udsendelse også. Så det er, det er en top-weekend, vi kigger ind i på tværs af, af ligaerne, må man bare sige. Øh, jeg vil lige indskyde her, at øh, nu snakkede, så taler vi lidt om, og måske primært om Stuttgart forud for det her opgør mod hvis man er medlem af Støt Mediano, så er der altså også weekendlæggerier på vej. Og noget, man kan se frem til. Udover at, ja nu er der nogle, vi snakker om nogle pokalkampe, både i Tyskland og Spanien osv. Så, og Italien er der jo også, så er der også danske pokalkvartfinaler. Dem får man analyser af, både torsdag og fredag i, i vores nye kanal Støt Mediano. Og så ud over det, jamen, så på lørdag, der udkommer vi altså med en Special med fuld gas, fuld taktisk fokus på Javier Alonso og i Leverkusen, hvor vi ja, går succestrænerne og mandskabet der helt efter i sømne. Og det er altså i vores nye kanal. Hvis nu du får dig meldt ind i støt med Diano her torsdag eller fredag, så er du en af dem, der kan høre den her Leverkusen special, der er klar lørdag. Så åbne nye faner og få søgt på støt Mediano, og brug to minutter på at få det sat op, så er, så er du kørende. Hvem er bedst kørende, hvis vi skal tilbage til en af topkampene af Dortmund og Leipzig, der også mødes?
2: Det synes jeg faktisk er lidt svært at svare på, for det er begge to hold, der, der svinger noget i niveau, må jeg sige ikke lige nu rammer deres ø, absolut bedste niveau. Så det, det er også sådan en, en, en lidt spændende kamp, hvem der lige rammer, ø, rammer ø, noget her. Jeg synes, det, det er ved at være lidt tid siden, at, at ø, Leipzig for alvor har leveret den der stærke præstation. Der skal vi nok tilbage til deres 6-0 sejr over Køln. Ellers så har det været, og så er det... Kan jeg selvfølgelig godt til, at deres første halvleg på har med, men det, det er så ikke Bundesliga. Nu tænker jeg, vi bundesliga sammenhæng taber i, i Mainz taber i Wolfsburg vinder godt nok over Freiburg, men ikke, sådan, ikke mega overbevisende og så vinder de så her i weekenden over, over Heidenheim, som vel nok er det på papir at dårligst holde i Bundesligaen. Okay, der kræver de så også rigtig mange chancer men, men det er så måske også på en lidt billig baggrund jeg tror stadigvæk Heidenheim er mit første bud på en nedrykker når vi lander i sæsonuagtet det ligger lige over stregen nu så, så jeg er jeg, 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 jeg ikke sådan jeg sidder og tænker at, at Leipzig bare på baggrund af den kamp, øh, er tilbage lige, hvor de skal være. Men, men man må også sige Dortmund, og det er måske også i kraft af, at, øh, og det kan også være, det det samme med Leipzig, altså i kraft af, at de også har haft nogle hårde kampe i øh, Champions League Dortmund kvad den pulje, de var i flere end øh, en, øh, en, en Leipzig. At det er måske også er det, der går lidt ud over deres præstationer nu i, øh, i, øh, i Bundesligaen. Men, øh, men, men Dortmund har det, jo været, har det jo været rigtig skidt for. Nu røg de så også ud af pokalen, som Rasmus sagde til, til Stuttgart, men har jo også Ja, har haft nogle, nogle udfald i, i Bundesligaen. Måske selvfølgelig også, fordi det har været gode hold, de mødte i Bayern og, og, og Stuttgart, de to kampe jeg har tabt og udgjort Så det er måske ikke så slemt på papiret, som det ser ud, men, 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 men jeg synes stadigvæk ikke heller, at de er helt ramt det der spillemæssige niveau, man, man, man så fra dem i sidste sæson, eller det har de ikke. Så, så ja, altså jeg synes, det er to hold, der lige slider lidt med det for tiden.
3: Ja, for jeg synes netop rigtig vigtigt på ind Stefan Steffen omkring det her med, med at ramme niveauet. Altså med at have de der mange kampe i, i træk, hvor man jo godt kan, kan have nogle, øh, nogle svingende resultater, men hvor præcisionerne er gode, og hvor de har ramt niveauet. Og jeg synes stadigvæk, at Dortmund slider en lille smule med at finde det der udtryk, som de gerne vil spille med. Og det gør Leipzig jo ikke, fordi vi ved jo godt, hvordan Leipzig gerne vil spille. Og, og jeg synes jo netop kampen mod Heidenheim... Det, det var jo på en meget billig baggrund, men jeg synes faktisk, at offensiven virkelig var, øh, var, var godt kørende. Og igen, det var på en øh, billig baggrund, ja, det, 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 det skal det, vi det have min med, Præcis, fordi det er jo det, hvor meget kan de så tage med ind til kampen mod Dortmund? Og der tror jeg, at nøglen bliver, altså, øh, jeg tror, at Poulsen kommer til at spille igen sammen med Openda, fordi det, øh, jeg, jeg har sagt det før, altså Josef Poulsen har jo den øh, rigtig, rigtig øh, gavnlige effekt i Leipzig, at han løfter spillerne rundt om sig, og især den, der spiller sammen med ham op på toppen, altså, Tidligere var det, var det Timo Werner, inden han røg til Chelsea, og så har vi jo bare set, at det, det, det fungerer rigtig, rigtig godt. Vi har også set en Benjamin Ciesco, når de få gange, han har spillet sammen med Josef Poulsen, der synes jeg, at han, han, han er endnu bedre, end, end han normalt er. Og så selvfølgelig Openda, som jo har altså, udviklet sig til at blive, blive den her meget, meget vigtige spiller for deres, deres offensiv, men alligevel ikke den vigtigste spiller. Fordi han hedder Charlie Simons. Og den måde, som Charlie Simons er kommet ind på, og den rolle, han spiller, det, det bliver helt afgørende, at de får sat ham i scenen i, i den her kamp mod, mod Dortmund. Fordi kan de finde ham i mellemrummet, så skal han nok få sat noget op. Og så synes jeg jo, det er fedt at se en Josef Paulsen som er så godt kørende i øjeblikket. Jeg synes også, at Josef spiller med en anden selvtillid, end vi har set længe, og har også en, en, en rigtig, rigtig rolle på det her, det her Leipzig-hold. Så det bliver spændende at se ham, om han kan, om han kan profitere af, at Jarvis Simontan bliver, bliver sat op. Og så må vi jo se det her Dortmund-hold, fordi på papiret var det jo rigtig flot at spille et 1 ude mod Leverkusen, fordi det er bare, som jeg talte om, et rigtig godt hold. Men de var jo det næst hold i den kamp. Altså Leverkusen var klart bedre og så taber de så til Stuttgart Så hvordan reagerer de også på, på det? Og det er jo ligesom om, altså, det, det, han, gør, han har gjort det godt i din tærtis, og, og, og det, det ser jo stadig fint ud, men omvendt, så det er altså også 10 point efter Leverkusen. altså så, så det er også, det er også sådan et meget definerende kamp for, for, for Dortmund, kan de vinde den her kamp, så kommer de jo op og får en form for kontakt med, med, med Stuttgart Bayern og, og Leverkusen. Omvendt taber de, Jamen, så stikker Leipzig jo, jo lidt af, så en, en virkelig, virkelig uh, vigtig kamp, der venter for Dortmund. Generelt nogle vigtige uger, der venter for, uh, for Dortmund.
2: Ja, der, der synes jeg en anden detalje omkring den kamp er, hvad bliver holdenes en tilgang til den? Ja. For den, de, vil man sige, okay, nu vil vi uh, er været så langt efter toppen, så skal vi jagte de tre pointe, fordi at at Hvis vi skal kunne hænge på de tre øverste, eller er vi lige pludselig begynder at blive en lille smule, fordi det er jo den sidste Champions League-plads, så er det, er det den, man lige pludselig begynder at skrive ud og forsvare, og, og er, er bange for at tabe til sidst, for eksempel hvis den står 1-1, eller måske bare komme ud med en mere forsigtig tilgang. Det ser jeg enormt, i hvert fald fra Dortmunds side. Jeg tror, jeg er ret sikker på Leipzig's tilgang, men det, være, det er ret interessant at se, hvad Dortmund gør.
3: Ja, også fordi, det er jo faktisk, den der femteplads kan jo komme i spil i, i Bundesligaen. Så vidt jeg husker, så fortalte Nicolaj, at lige nu ligger det til, at, at det faktisk er Bundesligaen, der får den her, den her ekstra plads. Jeg ved godt, der kan noget også ske meget, men, men det er, det, det synes jeg er en rigtig god pointe, og jeg håber da, at Dortmund har den der tilgang. Vi skal tættere på toppen, vi skal, ikke, vi skal ikke holde Hoffenheim bag os, vi skal, vi skal så altså op, og så skal, vi, så skal vi have kontakt med, med topholdene, men, men det kan godt spille ind.
1: Frankfurt, Bayern München, hvad skal vi glædes til i dag?
3: Ja, først og fremmest at se om, om altså... Det kan, jo, det kan jo lyde helt vanvittigt at sige, at, at Bayern de, de skal sådan finde deres, deres spil igen, fordi de, de vinder bare rigtig, rigtig mange kampe, og de vinder også rigtig mange kampe sådan relativt komfortabelt. Men, men jeg, jeg savner stadigvæk at se... Altså jeg, jeg synes jo, vi har et Stuttgart-hold, som er bedre spændende end Bayern. Vi har et Leverkusen-hold, som er meget bedre at end, end, end Bayern. Og så har vi så nogle perioder, hvor jeg synes, at Leipzig rent faktisk har ramt et, et fint niveau. Men jeg kunne godt tænke mig, at Bayern går ud og rammer det der høje topniveau, de har. For jeg synes, der har været nogle, øh, der har været nogle udfordringer for, for det her Bayern-hold. Der har været perioder af kampene, hvor de, hvor de giver for meget initiativ væk. Øh, og, og, og nu forventer jeg og håber, at de går ud i den her kamp mod, mod det her Frankfurt-hold, som jo slider med det og har tabt fire kampe i træk og senest røg ud til, til Ryggen. Men øh, det kan Bayern jo tage med om, hvordan der er at røge ud til, til dem. Så øh, det, bliver, øh, det, bliver, det bliver spændende at se, om de kan ramme det her, øh, det her høje niveau rent spilmæssigt, som jeg
2: forventer af dem med de spillere, de har. Ja, jeg har lidt, lidt kikkekaldt det os, der har tabt til sab- ryggen, der er bid. Det er jo, det, Så det, det er jo... Men, men altså, jeg har stadigvæk Bayern som meget stor favoritter i den her kamp. Altså, Frankfurt øh, har slidt rigtig meget med det. De havde lige en periode, hvor de, øh, de blomstrede lidt op, og så er de ikke sådan gået i stå igen, som du selv siger, med fire nederlag i træk. Og uagtet, at jeg bestemt heller ikke synes, at Bayern spillemæssigt har ramt det der tonehøje niveau, så må man jo bare stadigvæk sige, at de har scoret 43 mål i 12 Præcis. kampe. Altså, så det, det, det er jo ikke lukket 9 ind, det er mindst alle i Bundesligaen. Altså, de har Bundesligaens, uagtet, hvad vi mener om, giver at sige, så er de stadig Bundesligaens bedste angiver i Harry Kane, øh, som jo også, hvis man overhovedet nogensinde kan bruge det udtryk, virker til at være lidt for god til Bundesligaen. Øh, Altså, der er så meget individuel kvalitet i det her Bayern-hold, at øh, på den her åbenbart lige hvis de møder sig af Bryggen, så, så, så virker det som om selv på de halvdårlige dage, så skal de nok vinde alligevel. Og nu ved jeg godt, at de bestemt heller ikke spiller nogen ud fra Bayern og god kamp i Køln, men det er også den her fredagskamp lige efter en øh, landskampspause, hvor mange af spillerne måske er kommet ind 1 to dage før den her kamp. Det er bare, øh, for specielt for de hold, der er rigtig mange landsholdspillere som Bayern, sværere lige at få det til at klikke øh, i sin fredagskamp, så øh, jeg tror, man skal passe på mere at overfortolke på den knap så stærke præstation, de leverede i Kølgen i forhold til, hvordan det kommer til at gå dem i Frankfurt. Ja,
1: det er, det er når de møder Saarbrücken eller FC København, at, at det ikke kører for München Nu møder de i Frankfurt, det er lørdag kl. 15.30. Det er så altså efterfuldt det her opgør at Dortmund Leipzig 18.30 lørdag aften. Der skal man også lige have, have to skærme kørende med Aston Villa-Arsdal over på den anden, og så er der, der er jo flere gange lørdag aften, men øh, søndag er der Stuttgart, bare i Leverkusen. Og det er jo sådan toppen, kan man sige. Og så er vi næsten også lige nødt til at jeg sagde at det kunne næsten ikke sådan kombineres bedre i topstriden, der er altså også nede i bunden, vi kan ikke bare give os overblikket over, altså de her to opgaver vi har den her runde med Heidenheim mod Darmstadt og FC Kølgen, mod Mainz, hvad det er, der er på spil der i forhold til, hvor vigtige de, de, de to kampe er for bundstreden.
3: Jamen jeg håber, at Heidenheim især, selvfølgelig også Darmstadt, men, men begge hold har den der tilgang til den kamp, at det er, det er altså en kamp, de skal vinde. Fordi man kan jo godt have den der idé om, så skal man ud og undgå at tabe osv., og det, det kan der jo også være noget i, når vi kommer senere hen på sæsonen, men det er bare ikke særlig mange kampe på sæsonen, hvor hverken Heidenheim eller Darmstadt kan forvente at og, øh, og have mulighed for at tage tre point. Så det er altså afgørende at, øh, for begge mandskaber at vinde den her kamp. Også fordi, jeg ved godt, at Union Berlin lige nu ligger sidst med syv point. De har den her kamp i hånden, men det er så mod Bayern, så den, den får de nok svært ved at vinde. Men Union Berlin, altså, jeg vil godt nok blive overrasket, hvis Union Berlin de rykker ud, når, når sæsonen er færdig. Altså med den kvalitet, de, de har i truppen, og den klub, de, de nu engang er, der, der skal de nok forvente det her. Så jeg tror ikke, jeg tror ikke, at de for alvor forventer i hverken Heidenheim eller Darmstadt, at Union Berlin kommer til at være en del af nedrykningskampen, når vi kommer senere hen. Mainz kan jeg godt være lidt mere i tvivl om, fordi det har ikke været godt transfervindue og de, de har ikke rigtig fået forløst tingene heller ikke efter, at er stoppet i klubben, selvom der har været lidt positiv vinde. Så er der, der er mere kvalitet ind i Darmstadt og Heidenheim, men de slider stadig lidt med det. Så det er bare en vigtig kamp for begge mandskaber, og så må vi sige, netop apropos Mainz, altså en, en kamp hvor mod, mod, mod FC Køllen på, øh, på udebanen. Det er jo en, en rigtig, rigtig svær opgave, og, øh, og også vigtig for begge mandskaber at komme i den kunne jeg måske mere se godt kunne nu gjort, fordi jeg tror, at begge mandskaber også har en idé om, at øh, vi skal nok komme i gang, men man skal også passe på med den der tilgang, at det ikke luller en lidt i søvn og siger, vi skal nok komme i gang, fordi efterhånden, hvem, hvem er det også, de skal hente? Altså, der, der er jo nogle af dem der kommer til at være blandet ind i det, fordi Augsburg, som var et af de mandskaber, de nok havde regnet med, at de skulle hente, jamen, de har, efter jeg tror er kommet ind, der, der blæser de jo bare af og er jo, er jo langt væk lige nu for, for, for nedrykning. Hver der kunne også være dem, der skal trækkes ned. Bochum har jo også fået gang i noget godt og har fået point her på, på det seneste, så det er, um, det er nogle, nogle rigtig vigtige kampe, men uh, som sagt, jeg, jeg kunne godt se at begge hold vil gå meget efter det Heidenham-Darmstadt, hvor uh, Køln mod Mainz måske mere kryds.
2: Ja, Steffen Baumgart, som jo uh, jeg jo stadigvæk synes er en fantastisk figur, uh, er, jo, uh, er jo gået lidt på kompromis, må vi nok sige, med sin, uh, synes jeg, ret fed spillestil i sin, uh, sin uh, bedste periode i Kølen. Og det kan jeg også godt forstå. Øh, det her pres, og øh, stort set var... Øh, ja, jeg, jeg tror, hvis ikke han havde været så populær hos fans, så havde han været fyret nu. Det, øh, jeg tror bare, han fik lidt længere snor, fordi at han bare er en figur, som, ja, som alle elsker i Køln nærmest, og som jo også Langt hen ad vejen har været med til at genrejse kølen fra, fra længere og bare have en, et, et liv på anden klasse nede i, i anden bundesliga. Øh, men, 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 men det har været ret, synes jeg, alligevel interessant at se, hvor meget de har ændret den måde, de spiller på. Og derfor så er jeg blevet jeg ret overbevist om, at den her kamp ikke kommer til at blive specielt målrig. Altså hvis vi tager de tre sidste kampe, de har spillet mod de her hold, de skulle forventes at ligge med nede i bunden. 1-1 et, et hjemme mod Augsburg, 1-1 et, et ude mod Bochum, øh, og så øh, 1-0 sejr i Darmstadt, og derimellem kommer så den her 0-1 kamp mod Bayern München. Det er ikke normalt øh, Steffen Baumgart resultater. Det har heller ikke været Steffen Baumgart kampe, men men han har så i hvert fald valgt at sige, okay, nu er jeg nødt til i hvert fald i en periode at gå på kompromis med mine idéer, for nu skal der pointe på tavlen, og det har i hvert fald virket indtil videre, må man sige, og ja, jeg, 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 jeg kunne også godt forestille mig, som du selv siger, det det kunne blive sådan et der et eller sådan noget den dur.
1: Udmærket. Bundesliga-magasinet for december med Arnella og Nicolaj udkommer i næste uge allerede, så der kan du glæde dig til et skud tysk fodbold mere her på Mediano, og så... Tjek altså den her Leverkusen Special ud også i weekenden, hvis du er medlem. Og apropos det med at være medlem af Støt Mediano, jamen så har du nu en, en god mulighed for at give en skøn julegave til en, du har kær som noget helt nyt, der kan du nu, nemlig lægge en af de her gode hårde pakker under juletræet. Vi ved, at de der de bløde pakker, de er ikke så sjove, men mindre de er fra sorte sokker selvfølgelig, men du kan give en, en hård pakke, som samtidig er, Silkeblød, når eller modtageren hedder det så, pakker den op og, og sådan lader sig indrulle i sprøde stemmer som Monerups og, og Dams. Du kan nemlig få jer et gavekort til Støt Mediano Medlemskab.
0: Nu kan du give et gavekort til Støt Mediano i julegave. Overrask din nærmeste med en anderledes gaveoplevelse. Med Støt Mediano får du adgang til en række fordele, plus vores kanal Støt Mediano, som kun er for vores medlemmer. Der er tre muligheder. Du kan give et 3 måneders adgang, 6 måneders adgang eller et helt års adgang til Støt Mediano. Så hvis din ven, mor, fætter, chef eller andre er fodboldinteresserede, kunne det være et godt bud på en anderledes gave. Gå ind på medianonu og find gavekortene. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Ja, det må du ind og undersøge. Man kunne jo stå og mangle en julegave, og så er det her altså en ideel mulighed. Dermed smutter vi til Italien, og i SA der er der altså også en kæmpe stor kamp i den her weekend. Det er allerede fredag aften, når det er Juventus mod Napoli det kommer. Det her opgør til at fortælle os om der er en udfordrer til Inter i den her sæson?
3: Ja, altså, det, det synes jeg, der er ligegyldigt, hvad der sker i den her kamp, og det er Juventus. Altså, øh, den, øh, den form, Juventus er i, og øh, det er jo ikke, det er ikke fordi Juventus øh, er jo ikke bare i Leverkusen, lad os sige det sådan, i forhold til, øh, til underholdningsfri, i forhold til spillestil, og så videre, men de er jo måske tilbage til det gamle Juventus i forhold til at, øh, at få de her sejre, og, øh, og, og bedst illustreret er jo senest i, i udkamp mod, mod Monza hvor man jo fuldstændig håbløst indkasseret mål i to minutters overtid øh, og så kunne hjælpe med i fire minutters over tid. Så laver øh, Gatti en af de vildeste sparkfinder, jeg nogensinde har set. Og hvis man ikke har set det mål, han så skal man lige gå ind og tjekke det, fordi det som, øh, det, som det ender med, det er, at der kommer et indlæg, og så vil han sparke bolden i, i mål på, på første sporering. Så sparker han simpelthen forbi bolden, og så i stedet for at den at bolden røg væk, så rammer den hans støtteben, og det gør jo så at at Montas uh, målmand og, uh, og, og jeg tror det er uh, en af deres altså der er tror jeg faktisk er, der kaster sig ned og går på den der såkaldte sparkefind, så kan jeg ikke er en sparkfind, så kan han sparke bolden i topmål, så helt klassisk sådan Juventus det der tophold, uh, at man lige hiver sig op til, til sidst. Så, så jeg synes de er udfordret til til Inter. Men omvendt så um, kan jeg godt forstå de spørgsmål, der i forhold til. Kommer Napoli så også til at være en udfordrer? Og det har jeg jo sagt allerede for et par uger siden. Det, det tror jeg faktisk ikke, de gør, fordi... Åh, den der ansættelse af, af, ansæt af Rudi siger, det var, det var ikke godt. Og det har de så fået rettet op på. Men, åh, man der så kommer ind, er det så det rigtige? Hvor, hvor hurtigt kan han få, øhm, få, få sit syn på spillet ind i de her Napoli-spillere? Og passer de reelt set til den måde, han gerne vil spille på? Det kan jeg godt være i tvivl om. Taber de den her kamp her, så, øhm, så kan vi godt melde dem ud. Så kommer de ikke til at være en, øh, være en faktor vinder de den, jamen, så er de jo stadigvæk langt fra, men så trods alt vil de få noget, noget momentum, men jeg har også jeg har svært ved at se, at de skal kunne vinde den her kamp. Jeg synes, det var, det var overraskende, hvor, øhm, hvor, hvor meget bedre Inter var i kampen med Napoli. Altså, jeg havde egentlig forventet en meget tæt kamp, og det, det fungerede jo ikke for, for Napoli i den kamp, og de havde i bund og grund, så skal de jo nok være glade for, at de kun tabte 3-0 til, til Inter. Så øhm, det, er, det er problematisk i Napoli i øjeblikket. Jeg synes, øh, jeg synes det ser godt ud for Juventus i, især på spillet, og der jeg er jo spændt på, hvor meget får de foræret den her kamp her. Og jeg er også spændt på, og det kommer til at være sådan en ego, I kommer til at høre øh, derude, hvad kommer han til at gøre? Hvornår altså, går han over til den der tremarkede? Fordi han elsker at spille med tre stoppere og, øh, og to wingbacks. Men det har han jo ikke kunne gøre indtil videre, eller i hvert fald ikke gjort den til videre. Men øh, efter den der, øh, den der nedsabling mod, øh, mod, mod Napoli, eller undskyld mod Indre selvfølgelig, så er der en god mulighed for, at Napoli så kan, kan lave den her ændring til, til den her kamp mod Juventus. Fordi hvis de går ud og tager initiativet og forsøger at skabe kampen så, så, øh, altså, så sidder jeg lige derude og knider sig hænderne og siger, det er perfekt. Og så vender vi vinter 17-0. Ja
2: altså, ja, altså apropos mærkelige træneransættelser. Altså, vi snakker, vi snakker de italienske mestre, som øh, ligger i Champions League. Og så graver man Valter Mazzardi frem for gæmmerne fordi at han har været... Nå, god, god for dem engang. Ja, fordi han har været <laughs> god for dem gang, Som du selv siger, ikke engang. Altså, spillestilsmæssigt passer han ikke til det, som du har gang i. Formationsmæssigt gør han heller ikke. Altså... Det, det gav ingen mening øh, at ansætte ham, altså udover, at, 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 at han har været god en gang. Altså tænk sig, at man kan vælge en træner ud fra det i, øh, på, på en af de allerfineste aller, øh, adresser, rent fodboldmæssigt i Europa. Det, det er godt nok, øh, øh, ja, det er ud over min fatteevne, og jeg synes jo også lidt, man får som fortjent. Ret skal være ret, jeg synes faktisk, han det går meget godt ud øh, til den ja, her det Abu, det vel, har Det har et par gode chancer. sommer Sommer har en stor redning, øh, blandt andet. De rammer også overlæggeren, som jeg lige husker. Men det er nærmest, at de kommer bagud, så så, så faldt det det korthus sammen igen. Og... jeg, 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 jeg kan ikke sige andet end Juventus lige nu er et meget bedre sted end Napoli. Napoli har selvfølgelig stadig de her individualister, som kan øh, gøre ondt på øh, det, det, siger sig selv, men jeg kan slet ikke se Napoli under Mazzarri kommer i nærheden af at, øh, at spille mere mesterskab. Jeg tror, de skal være glade, hvis bare de ender på en Champions League-plads, når sæsonen er slut. Jeg tror også bare, de skal være glade, hvis de holder alle deres profiler gennem januarvinduet, for det kunne jeg også godt se, de heller ikke gjorde. Så, øh, så det er måske nærmere Champions League, de skal kigge i retning af Napoli, hvis de skal have noget, noget stort ud af den her sæson. Jeg tror, det bliver sådan lidt en, en lost course i Serie A. synes jeg er ærgerligt, fordi det Napoli hold, der var sidste år, det var virkelig, virkelig fedt at se på, men som du siger Rasmus, først Rudiger siger, nu valgte der det har ikke været skridt i den rigtige retning for dem, og det, det tror jeg heller ikke, den her Juventus-kamp bliver. Jeg er fuldstændig med på, at Juventus er på ingen måde spektakulær. Altså nu vil jeg så sige, at den her kamp mod Monza, den var da i den grad spektakulær. Altså hvis man er jo der apropos ting, man, man lige skal gå ind og se... Så se den dobbeltredning, det Gagode jo har på øh, ja. på ja, ja. Straffespark. En ting er den første redning, men den der ripost, han lige når at få vippet ud til hjørnespark, det er helt vildt. Og når han så, så lige er færdig med at jubel over det, så kan han så lure på at rappe i Osko, og det, ja, det er etterfølgeligt Jørgen ja, den, den er godt nok top som målmand. Så hvis man ikke har set den, det, det er så faktisk en af de vildeste dobbeltredninger, at se på Staffelspark, at han får lavet det at drikke Gordio. Så der var, der var mange sjove ting, man godt kunne øh, tage med fra den, her, øh, fra den her kamp, de spiller i Monza.
3: Og så er det jo med, altså, vi, vi, jeg synes, vi skal passe på med at og, og tale Juventus for meget ned, fordi det er jo dybt imponerende, men det er jo også... Altså, vi, vi bliver også bare forkælet rigtig mange andre steder. Altså, både i Serie A, men også i de andre ligaer med, med tophold, som spiller øh, underholdende, øh, tager initiativ, spiller sprudende. Og, og hvis vi bare kigger på Juventus' øh, resultat, nu skal det nok det være at gå anlægtsresultat af sæsonen igennem, men altså bare, lad os tage øh, nogle af de, de seneste her. Det hedder 0-0, så er en kæmpe sejr på 2-0. 0-1, 1-0. Ja, altså, altså, når jeg siger 0-1, så var det, fordi de var på udebane. De vandt 1-0. 1-0, 1-0, 1-0 2-1, 1-1 og 2-1. Altså, det, det, det er jo det, der er med Juventus. Altså det, det er jo det, man får med, med Allegri, og, og det virker jo. Og han har jo fået sat noget sammen, og det er jo ikke, fordi jeg øhm, altså holder bestemt ikke med, med nogen, men, men jeg synes jo, at vi har et interhold som, som spiller rigtig, rigtig underholdende. Vi har et Milan-hold, som ah, de, de slider også lidt med det. Så har vi et Fiorentina-hold, som er, som er rigtig, rigtig spændende. Men jeg, jeg savner lidt nogle flere af de her hold i, i A som, som kan begejstre lidt mere. Og det håber jeg, at Juventus er ender med at kunne gøre, altså i forhold til, at de får så meget selvtillid, så meget tro på tingene, at de så ender med også at kunne være et underholdende hold. Og, og, og derfor er det også sådan interessant at se, hvad, hvad gør Napoli i den her kamp? Fordi i bund og grund, så kunne jeg altså jeg synes, det kunne være interessant at se, hvis der var et hold, der går ud og siger fint, Juventus, I er på hjemmebane det må være jer der skaber spillet. Vi, vi stiller os langt tilbage. Men det ligger bare heller ikke til Napoli, men i bund og grund ligger det måske meget godt til Valdemar Masari, så øhm, virkelig en, øh, en, en spændende kamp og en meget svær kamp at forudse. Jeg tror altså Legri, han er rigtig meget i meget tvivl om at Napoli kommer til at stille
2: op til den her kamp, altså
3: formationsmæssigt.
2: Og så lige en sidste ting, nu måske ikke lige så meget i forhold til den her kamp, men så skal man bare heller helt ud det i forhold til scudetto jagten, at øh, Juventus kun har sig at Præcis. tænke på. Og det har man i hvert fald set andre steder, at det gør en forskel, når øh, når hold lige pludselig skal balancere med både en europæisk belastning og en, og en CA-belastning, og så Juventus, som jo kun skal be, øh, balancere med en CA-belastning. Det er en kæmpe fordel for dem, hvis du spørger mig.
1: Ja, det er det da. Absolut. Og det er også Juventus, der har hjemme hjemmebanen altså i opgøret her, så selvom Napoli og Mazzarli måske kan, kan overraske så kan jeg ligesom dem på jer, at I har, I har god tiltro til, at Juventus, de fortsætter det her, der så måske jo kan blive et sådan to i virkeligheden, hvis ikke Milan kan, 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 kan hænge på de der to tophold. Også inter i runden her en hjemmekam mod Udinese, de skal passe på ikke at spille urgjort. Inter Udinese har spillet urgjort i 9 af de første 14 kampe i øh, sæsonen. Men Inter må jo f- nok sige sig at være, være store favoritter i den. Og så Milan, der jo i hvert fald på papiret har en, en svær udkamp mod Atalanta. Det er ikke fordi Atalanta er så forfærdeligt stærk hjemme. Men, men alligevel vil også en ret øh, afgørende potentiel i hvert fald for Milan i forhold til, om om de kan hænge på så Inter og Juve.
3: Ja, b- bestemt. Øh og som du siger Atalanta de er ikke så godt kørende hjem men de generelt bare ikke så godt kørende, hjemme, de særlig godt kørende Atalanta altså det, det er bekymrende altså den måde som jeg, jeg synes jo faktisk de faldt sammen mod, mod mod Torino den her kamp der, der, der lå der mand aften Øh, og, og der synes jeg, at vi så et, øh, et ukarakteristisk dårligt Atalanta-hold. Øhm, nu, nu lå den jo mandag aften, så, øh, så det er jo det der med, når der er sådan en hel weekend med, med rigtig mange kampe, så kan det være svært altid noget at se. Alle kampe, så må man se nogle af dem på, på bagkanten men der havde vi jo faktisk mulighed for at sidde og se den her kamp her, og der, øh, der var jeg, godt nok, øh, jeg var godt nok negativ overrasket over det her Atalanta-hold, og øh, Duvan Sabata var godt nok ondt mod sin, øh, sin, sin, gamle, øh, sin gamle arbejdsgiver, fordi med de her to mål, han får, han får lavet. Men jeg synes bare generelt, at Torino var, var, et, var et meget bedre hold i, i den kamp. Og med den seneste sådan form, en minde, så, så er der lidt bekymret på, på Atalantas vegne, og nok også på Gasparinos vegne i forhold til, kan de ende med måske at tænke, at der skal ske noget nyt. Og, og det, det tror jeg kunne være, kunne være ret relevant i virkeligheden for, for Atalanta. Men jeg håber at det bliver efter sæsonen. Jeg håber, at man lige venter, og så lader ham gøre det færdigt, og så se, hvor, hvor kan han aflevere Atalanta henne, og så skal man måske til at kigge på, øh, på, på noget andet, fordi det fungerer heller ikke rent spillemæssigt. Og jeg synes også, at den der identitet, som Atalanta tidligere havde, den er væk, og... Øhm og derfor vil det jo normalt være sådan en kamp, nej, en, en, en rigtig, de fed kamp, vi kan se frem til her. Det kan også godt være, at det bliver det, men øhm, jeg, jeg forventer faktisk, at Milan, de, øhm, de, de, de godt kan vinde den her kamp her. Selvom det er jo heller ikke er et Milan-hold, som vi bare har den der idé om, at øhm, de, er, de er super godt kørende, men jeg synes, der var nogle positive ting mod, mod Frosinone, og især synes jeg, det var dejligt at se Lukajovic tilbage i, øh, i, i startopstillingen, og måske, måske er det ham, der skal spille den her 9'er position, fordi Oliver Giraud det er jo ja, sjovt nok, ligesom os andre ikke yngre, men, men er jo også ved at være der, hvor der begynder at komme nogle, nogle skader og nogle ting, der gør, at uh, man måske ikke kan regne så meget med, med Oliver Giroud. Og så kunne det da være sjovt at se Luka Jovic. Han gjorde i hvert fald, hvad han kunne mod uh, Frosinone både med et, et flot mål på en flot flugt, og så et, uh, et fint uh, assist, hvor han hætter den på tværs til uh, Tom Odit og så får, uh, får scoreet. Så en god prestation af ham, og uh, han, han er da i hvert fald en mulighed, hvis, uh, hvis Giroud ikke er klar til at spille.
1: Ja, og så er der selvfølgelig på programmet også Kalli staffen dit Kalgeri er en meget vigtig kamp i bunden af serie A. Prøv lige at den kioskbasker.
2: Jamen det synes jeg, der egentlig ikke er så svært, fordi det er det tredje mest, eller det tredje mest underholdende hold mål på mål for og imod på hjemmebane, Kalgeri, som... Øh Gagliari, som har scoret, og der har været 23 mål i deres første syv hjemmekampe, svarende til 3,28 mål i snit, spiller faktisk relativt ofte, de går relativt meget mere efter det hjemme, end de gør ude, og det er det er et intens stadion nede i Galgeri, så, så det, det skal nok blive en fed oplevelse, og det er jo mod det her Sassuolo-hold, som jo har været, ja tror jeg det mest målige hold af alle i Serie A den her sæson, så hvis de kommer ud nogenlunde, som de plejer, de snitter 3,8 mål i træk på udebane, så, så har vi da i hvert fald et kontur, til en, en fed fodboldkamp, som måske der for de fleste nok var en lille smule overset, og så, så glæder jeg mig også over, at vores topscore, topscore for sidste sæson, Lapadula var endelig tilbage i startopstillingen senest. Øh, synes jeg jo en fed type, og en, måske en endnu mere fed type, Pavoletti, der jo øh, ude mod Lazio var millimeter. Det er faktisk en rigtig, rigtig stærk redning af Provedel øh, til sidst, der gør fra at Calleri faktisk, trods en mand i undertal, kunne have fået øh, kunne have fået uregjort i den kamp. Så jeg synes faktisk, at Kallieri har været mere underholdende end frygtet under, under Ranieri. Nu kan man jo... Det var lidt svært at se deres kamp i Serie B. Det går lidt nemmere nu, de er i Serie A, end jeg havde frygtet. Og Sassuolo det er bare et meget underholdende hold. Så ja, glem alt om det, vi har siddet og snakket om, Juventus, Napoli. Det er underholdende, det sker på Sardinien.
1: Ja, det gør det nemlig. Nummer 19, Kallieri, altså hjemme imod 15, Sassuolo, Så det er, det er måske et, 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 et godt bud på, det i hvert fald en underholdende kamp, og også en kamp, som Kallieri Øh, ganske godt have nogle point i i hvert fald. Og det er lad os se, det er vel i virkeligheden øh, først en mandagskamp, kalder det Sarsolo i den her spillerunde. Så lad det være øh, ordene om CA. Øh, øh, jeg har lige en enkelt ting af dig, hvis jeg lige vil skyde det her. Rasmus, du skyder bare ind.
3: Jamen det er bare i forhold til øh, den, her, øh, den her kamp, der er i, øh, i Verona mellem Hellers øh, Verona og, og Latcho. Altså den synes jeg alligevel også er lidt interessant, fordi det her, øh, her Latcho hold øh, de de ja, nu nævner Stefan den her kamp, den er 1-0 sejr over De vinder også 1-0 hjemme over og, og, og Genoa. Og, og er jo bare øhm, i København Og er jo bare et, et hold, som, som jo stadigvæk, altså de slider også bare lidt med det. Altså, der er også øh, potentiale, til, at det kan blive rigtig spændende. Men der er heller ikke den der forløsning. Og så møder de altså det her øh, Verona-hold, som jo øhm, i bund og grund øh, har, har rigeligt at gøre med, og, øh, og se om de kan blive oppe i, øh, i CA. Men de har altså en, øh, en spiller, som, øh, som jeg virkelig synes, man skal, øh, man skal se alt det, man, øh, man kan. Og jeg tænker også, at han, øh, han kommer til at spille i en større klub, enten i CA eller i, øh, i Europa. Og det er ham, der hedder øh, Cyril Ngonge, som, øh, som spiller ude på kanten. Han har været ude med nogle skader. Vi, vi har talt om ham tidligere sæsonen. Han har gjort det rigtig, rigtig godt, og så har han været lidt ude med skader. Men altså fire mål indtil videre, to oplæg i, øh, i CA og, og det, er jo, det er jo rigtig, rigtig pænt, men altså, han, han, har, han har selvtillid i øjeblikket, og øh, hvis man ikke får selvtillid, altså hvis Garnaccio lavede et fuldstændig guddommeligt saksesparksmål for, øh, for Manchester United mod Everton, men gå lige ind og tjek det mål, som øh, en grunge, laver mod, øh, mod Udinese i sidste spillerunde, fordi det er godt nok også et flot mål, altså der, der er, det er lidt anderledes, fordi der er mange spillere rundt om ham og sådan noget, men den, mål, den fart, han får på det er helt vildt op. Jeg synes, han er spændende, han er hurtig, han er pågående og er altså også, også målfarlig. Så det kan godt blive en målfuld for, for Lazio, som desværre jo nok må være Gustav Isaksen, som, som gik ud med en, med en skade i den her 1-0-sejr, jeg talte om allerede efter 27 minutter. Og det er, oh, det er godt nok galet, hvis han er skadet. Men lad os se, det kan jo være, at det, det bare bare en mindre skade, og han måske enten er med allerede mod, mod Verona eller hurtigt er tilbage igen.
1: Mm, ja, virkelig dårlig timing for Gustav Isaksen. Så lad os håbe, at han er hurtig over den skade nu her, hvor han er ved at komme ind på Latio-holdet. December sag udsendelse her på Mediano, den kommer sådan lige op til jul, så den skal I have i juleferien at fornøje jer med, og det samme gælder jo et for vores La Liga-magasin for december. Og apropos La Liga, så lad os da tage et kig på, på runden der, og selvfølgelig på den her kæmpe kamp, der i toppen af La Liga. I Spanien der er det nemlig i den her runde selvfølgelig fokus øh, og en masse overskrifter omkring især den her ene kamp. Det er nummer 3 hjemme mod nummer 2 Barcelona mod Girona, og det er søndag aften en, øh, ja, måske ikke sådan en, man har regnet med, skulle være en øh, top-top-strid på forhånd i den her sæson, men det er det i den grad bløde. Girona, der er af point med Real Madrid i toppen af tabellen og Barcelona, der er så de her fire point efter øh, nu i de 15 spillede runder. Real Madrid, der selv har en svær kamp i den her spillerunde, ud mod Real Betis. Barcelona og Girona, først og fremmest. Øh, ja, hvad øh, høre jeres tanker om den. Hvad bliver det her for et opgør? Jamen, det, bliver,
3: det bliver et rigtig fedt opgør, og det gør det jo, øh, det kan jo lyde noget mærkeligt at sige, men det gør det jo primært på grund af udholdet, fordi øh, altså, Girona spiller jo i bund og grund på den måde, som Barcelona nok helst vil spille på. Altså, det er enormt innovativt, det er dominerende, det er med rigtig mange rotationer i holdet, og en, en spillestil, som, som er en, en af de mest interessante i Europa i øjeblikket, og, øh, og også en måde at fortolke formationen på, som jeg godt nok øh, synes, man skal, øh, man skal glæde sig til at se, hvis man ikke allerede har set øh, Girona i den sæson. Det tænker jeg, at de fleste har, hvis de i hvert fald har lyttet til nogle af vores udsendelser, hvor vi ofte roser øh, Girona rigtig meget. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at øh, Achavi, han, er, øh, han er tæt på at, øh, at blive fyret, men det, der jo kan være udfordringen for, øh, for Xavi, det kan jo faktisk være, at øh, den måde, Mitchell spiller på med det her Girona-hold, det kan jo være noget, man på et tidspunkt bliver fristet af i Barcelona. Og vi har jo set det før. Altså, nogen kan jo nok huske den her kamp, øh, Kiki Cittien spiller med Real Betis på, øh, på kamp nu, hvor de jo virkelig spiller, som Barcelona gerne vil spille. Og det ender med at øh, hvad det der i sidste ende betød, at Kiki som blev træner for FC Barcelona, at han havde vist med, med Betis, og især den kamp på kamp nu, at de kunne spille på den her, øh, den her Barcelona-agtige måde. Og, og, og hvad er det så, de er nogle, gør? Øhm, vi snakkede også om det før udsendelsen. Jamen, altså, det, det er jo sat op i en, en 4-3-3, og på papiret ser det, ser det sådan ret konservativt øh, ud med, med en 6'er og to 8'er og så to kandspillere og en, øh, og en 9'er. Men jeg skal da love for, at det ikke er konservativt, når de så er i, i boldbesiddelse. Det er dit underhold, fordi det er nogle helt vilde rotationer, de, de laver. Altså, jeg har jo Gutierrez, som spiller på, øh, på, på venstre bak, når, øh, når man sætter holdet op. Men han er alt andet venstre bak. Han spiller aldrig venstre bak i kampene. Fordi han tager øh, ofte nogle positioner, hvor han går op i, øh, i venstre halvrum. Enten og ligger som sådan en playmaker, eller også så løber han bare dybt for venstre halvrum. Og er ofte oppe på siden af, øh, af Dorbyg, som nogen nok kan huske fra Superligaen. Og jeg skal så lige øh, gøre opmærksom på, at det... Hvis man ikke vidste, at det var den samme mand, så ville man godt nok være overrasket over, at den dogbygder, der nu leverer for Girona, han, han havde det så svært i FC Midtjylland, som han reelt havde det. Og, og det, er jo sådan, det er jo sådan noget, vi ser mange hold gøre. Men så har de så samtidig en, en, en rotation i bagkæden, hvor Garcia, som ligger som sekser, han går ofte ned og faktisk erstatter den ene stopper, som så typisk er Daily Blind, som så nogle gange lægger sig lidt ud som sådan en venstre bak eller venstre stopper, og nogle gange går han op og, og bliver sekser. Bliver nogle gange går han gar også ud og bliver sådan en, en form for, for ekstra kantspiller sammen med Sabi ud i, i, i venstre side. Og så har du altså pludselig en, 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 en hvad hedder det, sekser, der går, jeg går ned og bliver en, en ekstra stopper. Du har ofte den ene af de to som kan lægge sig ned og nærmest blive den anden stopper, og så skubbe Garcia op som, som bak i, i højre side. Og noget af det eneste, der sådan er til at regne med på det her Genunderhold, det er deres kantspillere. For det er sådan, som vi ser mange hold praktisere. Savio og øh, Ziganov, øh, den ukrainske kantspiller, som spiller øh, øh, til, til højre, de er ofte de brede punkter. Altså, de ligger sig helt bredt, og så er der ellers de her rotationer mellem, øh, mellem de andre spillere, og så er det jo de underhold, som er fuldstændig ultimativ deres spillestil. De vil spille bolden ud, de vil spille korte afleveringer, de vil forsøge at, øh, at skabe plads ved at, øh, at hele tiden se, om de, kan, øh, om de kan overloade. Og især sådan deres højre side af banen, for det, det er lidt sjovt at se, hvordan dit de, de angriber også, når man kigger deres heatmap. De har rigtig mange spillere i, øh, i deres egen højre side, hvor de overloader, og så skaber de plads til, at når de har spillet nogle bolde der, så vender de spillet. Og så står Starve jo typisk øh, meget, meget fri i, øh, ude i venstre side. Og så skal han så udfordre, eller simpelthen kan komme til, til indlæg, hvor, øh, hvor dogbyg så har vist sig at være, øh, at være relativt skarp i den her sæson, med, med syv mål i, øh, i 14 kampe, og i øh, også øh, fire oplæg. Så de spiller vel i bund og grund, som mange sådan, har en idé om, at det er sådan, FC Barcelona skal spille. Og det bliver jo interessant, om de også kan gøre det på kampen øh, på nu, fordi de sled faktisk lidt med det. G-Donner, mødt de mødte Madrid. Altså, der har de svært ved sådan for alvor at få deres spil til og, øh, at fungere, og det synes jeg bliver interessant at se, om de kan gøre mod det her Barcelona-hold, som jo resultatmæssigt øh, kom, kom godt fra landet i kamp mod Atletico, og vel egentlig også præstationsmæssigt, synes jeg, de leverede en, en, en god kamp mod Atletico, hvor de var overrasket for mig så, øh, så meget bedre, de egentlig var i, i den kamp. Så det var, det var jo positivt, men jeg synes stadigvæk, at der er noget bekymring omkring, øhm, omkring Chavis hold, og, og det, øhm, det kommer ikke til at være godt for Chavi, hvis, øh, hvis de går ud og leverer en præstation, hvor vi måske taler om bagefter. Det kan godt være, at kampen blev 1-1, eller Zagari Barcelona måske vandt, lad os sige 2-1, men hvis fornemmelsen stadig er, at Girona, de, de var det bedste hold på banen og på dagen, så, øhm, så vil det ikke gøre presset på Charvi mindre. Igen, jeg tror ikke, presset er alt for stort, men vi må også øh, et eller andet sted være ærlige og sige, hvis, øh, hvis de ikke lykkes med at vinde den her kamp, og sågar at Girona t, øh, lykkes med at vinde kampen, jamen så, øhm, så kan vi jo snart tale om, at øh, jamen, er det overhovedet realistisk for Barcelona at tale med om, øh, og, eller at vi skal tale dem ind i mesterskabskampen, ikke så meget i forhold til, til Girona. Det kan også være, at vi skal tale om dem på et tidspunkt, som mesterskabskandidat er. Jeg tror ikke, de bliver mestre, eller jeg er ret overvist, om de ikke bliver mestre. Men selvfølgelig i forhold til Red Madrid. Fordi hvis Barcelona taber, Red Madrid vinder deres kamp mod, mod Betis, jamen så, så ser det godt nok svært ud.
1: Ja, så er vi så altså, til, til Red Madrid jo så vokset til, til syv point. Og vi nærmer os jo sådan stille og rolig mærket. Og det er også derfor, at jeg jo stadig kigger på Girona og det der med, at det, det er jo sådan lidt en, en eventyrfortælling omkring i hvert fald, de spillere, der nu udgør det her hold, der er selvfølgelig noget omkring ejerstrukturerne bag klubben og så videre, man kan diskutere, men øh, at de, sidder, de hænger på, og de er med, og de er lige med Real Madrid, de er foran Barcelona og så videre, ikke? og kan det nu også blive ved, og er det nu ikke også bare en, 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 en tilfældighed, at de lige popper op, på det må ikke de knækker på et tidspunkt og så videre, ikke? og så er det jo så i de direkte opgør mod Real Madrid og Atletico, så og at de skal sådan vise om, ja, hvor, hvor, hvor meget kan det bære det her, ikke? Steffen, når du ser på, hvordan Barcelona har spillet, og hvilke hold de sådan har haft problemer med også i Champions League og så videre, sådan på det seneste, så er det vel også en mulighed for Girona, og selvom de er på udebanen her, at altså kunne, kunne tage til Barcelona og, og få noget ud af kampen Ja,
2: Jamen det er Rasmus er jo rigtigt inde på, at da de så møder Real Madrid, der, der kommer de jo til kort. Der var jo mange, der tænkte, okay, på hjemmebane, den her meget innovative måde at spille på, og der var de jo ikke i nærheden af at få point i den kamp. Og det er lidt den skæbne, jeg også godt kan frygte, kommer til at ramme dem, når de rammer... K- det er jo så ikke engang kamp nu. Det er jo det olympiske stadion. Ja. Äh, men, men, men stadigvæk... Vi skal stadigvæk huske på, Barcelona har tabt én kamp i La Liga i denne sæson. Og det var på et uh, Bellingham-mål tre minutter inde i uh, overtiden mod, uh, mod Real Madrid. Så selvom jeg er da enig i, at, at det jo ikke har været sådan top spektakulært det Barcelona har leveret i forhold til, hvad man måske forbinder med Barcelona, så har det jo stadigvæk været utroligt solid. Så ja, det, det bliver noget af en lakmustest, den her for, for Girona. Jeg ved ikke, hvor optimistisk jeg er. Jeg glæder mig til at se kampen, men jeg kunne godt frygte for at se med girona eller Det blev sådan lidt ligesom, da de, de mødte Real Madrid, at, at, at det er en stil, der er rigtig god mod hold. De er lidt bedre end eller på niveau med, eller måske en lille smule dårligere men når de møder de her rigtige topspillere, som som man kan sige, har evnerne til at spille sig ud af den her, øh, det her, den her måde, de spiller på Girona, så, så, så kommer der bare nogle overtal andre steder på banen, som de dygtige hold er rigtig dygtige til at udnytte, øh, i hvert fald, Real Madrid var, og som jeg også godt kunne frygte på Gironas vegne, at Barcelona var. Og så er
3: det jo selvfølgelig øh, hammernærveligt for, for Girona, at Jan Herrera gik ud af, af kampen mod, mod Valencia tidligt med, med en skade, og, og meldes Ude i, øh, i noget tid, og i hvert fald ikke klar til den her kamp mod, øh, mod Barcelona. Det var altid lidt med de her skader, hvor lang tid han er ude, men det nævnes, at han forhåbentlig er klar i starten af, af det nye år, og måske lige i slutningen af, øh, af december. Og han har jo været en vigtig del af den her, øh, den her centrale midtbane, fordi... Det er, jo, det er jo altid ærgerligt at miste spillere i forhold til relationer og sådan noget. Men når du spiller så innovativt og med så mange rotationer, som øh, Ginona gør. Så, så er det bare også rigtig, rigtig afgørende, at, at du har spillerne til rådighed. Og der har de været dygtige til at, at få skabt den her, den her stamme på holdet. Og så var det jo interessant mod, mod Valencia, at da det så virkelig galt, og de havde svært ved at, at finde sådan deres vej til, til mål, så, at sige. Jamen, så måtte man have, have god gamle Christian Stuani ind. Og så skulle han da selvfølgelig to mål, når han kommer ind, Stuani. Så han, han er i hvert fald han er i god form. Jeg tror ikke, han kommer til at starte mod, mod, mod Barcelona, men jeg synes, han, det var et godt indhop. Og så synes jeg også, at, at Jan Kutu lavede et rigtig godt indhop. Ligger reelt op til begge mål. Han bliver kun noteret for den ene assist, men det er faktisk, det er faktisk ham, der ligger op til, til begge stuarningsmål. Så han kunne også godt være i spil. Ikke så meget som en afløser for, for Head Det tror jeg mere bliver, bliver Torte, der, der går ind og afløser ham, ligesom det var mod, mod Valencia.
2: Og sådan en ting, der også lige skal nævnes i forhold til den her kamp, det er jo, at uh, tastikken er skadet. Og det er selvfølgelig en klar nedgradering for Barcelona i Naki Pena på mål. Uh. Og der, 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 der kan man sige, at det kan jo være noget af det, Girona kan have deres optimisme i, at, at skulle man komme igennem til de, nogle af de chancer, man gør i de andre kampe, så er det i hvert fald øh, en nedgradering, man skal stå over for i forhold til den normale første keeper i Barcelona. Så det er i hvert fald en detalje, man lige skal have med her, synes jeg.
3: Ja, det var, det, var, det var vigtigt for Pena at få det der clean ship mod, mod Atletico Madrid, fordi det, det er, som du siger, det, det, det har været sådan lidt med ham, hvor, hvor god er han egentlig, og øh, hvor godt har han set ud, men, øh, men det, var, det var vigtigt for ham, men, øh, men det, er da, det er da bestemt ikke det samme Barcelona-hold med og uden øh, til
1: stegen. Det er det ikke, nej. Og så må se, om, om Dove og de andre, de kan øh, ja, gøre det livet svært for Eniaki Pena her nu. Han har scoret mange den tid, der i den her sæson, som I siger, for, for det ene mandskab. Og hos Barcelona, der er det jo Stadig Lewandowski, der gerne skal lave målene. Ja, han scorede også, men syv mål i ligger i 13 kampe i sæsonen her. En del blanke uh, her de seneste, ikke? og et enkelt i Champions League i fire kampe. Hvornår begynder man at overveje at bænke, Robert Lewandowski?
3: Jamen, det, 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 der, jeg tror, vi skal, lidt, øhm, vi skal lidt længere hen. Altså, han, han scorer jo stadigvæk, som du siger, jamen, altså, øh, i La Liga, hvis vi tager det isoleret set, så er det 13 kampe, 7 mål og 3 oplæg. Altså, det vil sige øh, 10 målinvolveringer i 13 kampe. Det er, det er flotte tal. Jeg ved godt, vi er vant til øh, fuldstændig overnaturlige tal med, med lewandowski men Jeg synes stadigvæk, det er det fine tal. Der, der hvor det kan begynde at blive et tema, det er jo, hvis der kommer til at gå jeg ja, både En ting er den her, sådan en, en stime, hvor man ikke får scoret, eller sådan en periode, hvor man ikke får, får scoret. Det er jo selvfølgelig uh, ikke særlig hensigtsmæssigt, men jeg synes jo, at der, hvor det kan blive problematisk, det er, hvis vi snakker, at over de næste 10 kampe, der skulle han kun to mål, Lewandowski. Altså, så begynder det jo at være sådan lidt, okay, hvad er det, så han bidrager med? Fordi jeg synes stadigvæk, at Lewandowski, det har vi også talt om i andre udsendelser, han, han har jo vist sig at, at faktisk godt kunne indgå i, i det her Barcelona-spil. Han er jo... Altså, han er jo fuldstændig tryg i at indgå i, øh, i kombinationerne. Kan godt falde ned i banen, øh, arbejde i mellemrummet. Kan også godt arbejde med, med, med små kombinationer med, med Især øh, synes jeg Ham og Joao Felix Heine øh, en fin forståelse for hinanden. Ham og Gündogan har også en god øh, en god forståelse for hinanden. Så, så det er jo ikke sådan, at han er et fremmed element. Han er jo ikke bare sådan en klassisk målscore, der kun kan score mål, og når han så ikke score mål. Så så, øh, så er han en hæmskud forholdet. Det synes jeg han er. Men omvendt, hvis øh, hvis han ikke kommer til at bidrage med, med lige så mange mål, som han har gjort tidligere, eller i hvert fald bare noget der ligner det og vi kommer ind i den der øh, periode med, med ti kampe to mål, jamen, så kan det da godt være, at Charlie begynder at tænke på, jamen, hvad kunne det give at spille med en falsk 9 i stedet for? Altså, kunne Joao Felix spille den der position? Øh, vi har tidligere set øh, Federico Torres løse den rigtig godt. Vil der være nogle af de ting, der kommer i, øh, i, i spil? Og især på et tidspunkt, hvor øh, altså Barcelona er jo netop jeg ved ikke, om de slider med det, det er det forkert ord, fordi som Stefan siger, de, det går rigtig godt resultatmæssigt, men de, de rammer bare ikke det der høje spilmæssige niveau, som vi ser topklubberne i Premier League, som vi ser Leverkusen, Stuttgart øh, ramme, som vi ser Inter ramme i, øh, i, i CA, og selvfølgelig som vi ser Jadona, og til dels måske også Red Madrid, i hvert fald i perioder af deres kampe rammer. Og der kan man jo godt blive fristet af, hvis man ikke får alt de mål fra Lewandowski, men jeg synes stadigvæk, det er for tidligt, og øh, jeg tænker da, når vi nu sidder og snakker om det nu, så laver han da sikkert hertrick på,
1: uh, på på søndag. Yeah. Det plejer han at gøre, når man dog skal svare kritikerne igen, prompte med, med en, en håndfuld mål. Kan I, kan I se de her to hold få en hjælpende hånd i weekenden her af Real Betis, som jeg nævnte, der, skal, der, der så har Real Madrid og jo kan gøre topstaden endnu tættere?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige, det er ikke helt... Altså, Betis er et... Et hold, der, der er svær at slå, det har de jo også bevist nu over, over lang tid. Vi skal jo øh, et stykke tid tilbage for at finde deres sidste nederlag, i, øh, eller seneste nederlag i, øh, i, i La Liga. Vi skal jo... Ja, vi skal faktisk helt tilbage til da de taber den her Den taber selvfølgelig godt og godt stort til Barcelona, øh, men, men det er jo i starten af, eller midten af, af september siden, har de faktisk ikke tabt. Øh, og jo har ikke tabt på hjemmebane nu i, i La Liga, og vi ved jo bare, at det er bare... Øh, Beneath, be, hvad er det, det, hedder? det hedder? noget med Villa Martin. Benito Villa Martin, det er sådan det hedder. Øh, øh, stadion dernede, det er, jo, det er bare et svært sted at spille. Altså, så det at altså, jeg vil sige, det er da en af de kampe, hvor man godt kan forestille sig, at øh at Real Madrid, de kan komme i, i problemer, hvis jeg skulle sige, altså det var ikke sådan, jeg synes, det ville være verdens største sensation, hvis uh, Betis kommer fra den her kamp med, med point. Jeg renter også, at Real Madrid har haft det svært dernede før, eller i, det nede i Sevilla før, at spille spiller 0-0, kan jeg huske, sidste år i hvert fald. Så, så jeg, 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 jeg kan godt se det, at det kan blive mere bøvlet, end som så for, øh, for Real Madrid. Og det er nemlig
3: tværsted at spille, altså syv hjemmekampe indtil videre for Real Betis i denne sæson. Fem sejre, to uregjort resultater, så de har stadig ikke tabt på hjemmebane. Det, der så selvfølgelig er udfordringen for Real Batiste, det er jo, at Real Madrid de har spillet otte udkampe i denne sæson. Seks sejre, en enkelt uregjort og et en enkelt nederlag. Så de er også bare rigtig godt kørende, når, når de spiller på udebane. Så på den måde bliver det et af de bedste hjemmehold mod et af de bedste udebanehold i, i ligaen. Og det bliver, jo, det bliver jo interessant. Og jeg synes jo, Real Madrid... Øhm, det er jo det er jo, jeg synes jo ikke, det er helt altså med Barcelona. Jeg synes faktisk, at Madrid i perioder af kampene har ramt et højt spillemæssigt niveau. Og jeg synes også, der har været forskellige spillere. Bellingham har vi jo talt rigtig, rigtig meget om. Jeg synes også, at Rodrigo på det seneste er begyndt at melde sig ind og levere nogle, nogle rigtig, rigtig gode præstationer. Jeg synes, det er fedt at se Ibrahim Dias, når han får, får lov til at spille, for han giver også noget andet til, til det her Red Madrid-hold. Så det er, det, er, det er en kamp, hvor vi jo nok godt kan forvente, at, altså der, jeg synes, at Red Madrid er sådan små favoritter, men, men som Stefan siger, så, så kan det godt blive en tæt kamp, jeg synes, ikke helt urealistisk, at den godt kunne blive udgjort den her kamp her.
1: Nej, godt så. Andet på, på rundens topbrav der med, med Barcelona-Tirona, eller har vi været helt vejen rundt?
3: Nej, men jeg synes, vi, vi har været helt vejen rundt, men, men igen, altså, det, det, det kan blive den der kamp, vi kigger tilbage på, måske om noget tid, og siger, jamen det var det, det og, og nu lyder det som om, at vi har charlie i fyret, det jeg det, ikke, men jeg synes bare, at nogle gange at historien gentager sig, og det her med Kike Setien, det, øhm, det den sidder stadigvæk lidt i mig, at der var et hold, der kom og spillede som Barcelona, nu er det så ikke på Camp Nou, de spiller, men altså to til Barcelona, spillet som Barcelona egentlig gerne vil spille, og det bliver spændende, at se om Gianuna kan det, for der er jo også den, Ja, risiko, som Steffen taler om, er, at de nogle af de bare kommer til kort, og så, øh, og så vinder bare til nogle af, for det, det skal de jo. De bør jo vinde med de spillere, de har, men øh, lad os nu se.
1: Ja. lad os nu se. Søndag aften kl. 21, altså de går på banen, de her to, det bliver meget, meget spændende. For da søndag, der har det Atletico Madrid også været i kamp imod Almeria, de er jo altså også i den grad en del af, af topstreden uh, Atletico, så det uh, kunne godt blive en spændende weekend. Det, det bliver det uagtigt, hvordan det, det kan man tage at gå i den der Barca-kamp i, i toppen af Spanien her. Som øh, tidligere nævnt, så går Kenneth Hansen og Morten Glindved så altså i studiet og laver decemberudgaven af La Liga magasinet også inden længe. Sådan. Det skal nok lægge klar i, i dit feed, så du har det der til Juledagen. Så er vi nået til sidste punkt på dagsordenen. Et uh, kig ud over de Fire store ligaer, som vi har talt om her, som lige lidt, 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 lidt nedslag på kampe eller ligaer, hvor der er noget ekstra på spil, eller hvor der sker noget særligt den her weekend, Rasmus. Hvad vil du hente opmærksomheden på?
3: Vi starter lige med, med Barlow News, fordi øhm, der er jo... Øh, ja, Balotelli er desværre stadig skadet, så, øh, så han har ikke så meget fokus på ham lige nu. I hvert fald ikke på banen. Men øh, der har været fokus på, øh, på hans nu tidligere træner, nemlig øh, Patrick Klojbert, som øh, vi jo har roset rigtig meget i tidligere udsendelser og taler om, at det er godt nok spændende, så godt han gør det, og havde jo ikke sådan den store trænerkarriere. Og pludselig så, øh, så leverede han rigtig godt i at dine dem Men han er nu blev fyret en sejr i de sidste seks kampe, Godt nok kun i et nederlag, men uh, det, er, det er en hård hår skæbne for, for Kløjbert. Og i øvrigt, det nederlag, det var til Samtundspor, hvor uh, Carlo Holte scorede, og ham skal vi også uh, snakke lidt om i, i nogle af de kommende uger. Tænker at vi skal holde lidt øje med, hvordan uh, Carlo Holte gør det ned i, i Samtundspor, hvor han faktisk har en rigtig, uh, rigtig stor rolle. Og uh, det tyder på, at det bliver en anden, uh, en anden tidligere spiller, der tager over, nemlig Fabio Cannavaro er favorit til at blive træner i uh, Adana Dimespor. Så må vi se, om han kan få sin landsmand uh, Mario Balotelli uh, i form, og så er det. En svær kamp, de spiller Adana Demisbo, allerede morgen aften mod Galatasaray i Istanbul. Jeg tænker også, at der sidder nogle FCK-fans, som nok vil følge lidt med i den kamp i forhold til, hvordan Galatasaray de, uh, tager sig ud op til, til kamp mod, uh, mod FCK. Så har vi også lige ugens talent, og i den her uge, der bliver det um, en uh, ja, 22-årig spiller, så det var altså den diskussion, at han så stadigvæk uh, talent. Men uh, vi, skal, uh, vi skal til lørdag 14.30, hvor Rapid Wien møder Salzburg. Og, uh, i Salzburg, der har man en midterforsvarer, som hedder Vrahinja Pavlovic. 194 cm serbisk power. Virkelig, virkelig en interessant spiller, som Danmark jo så også kommer til at stille bekendtskab med til, til sommer. Utrolig fysisk stærk. Og uden at være fordomsfuld, så, 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 så ligner han en, en Østeuropæer. Altså, han, er, han er godt bygget, og, og er også, der er også noget granit i, i, hans, i hans taklinger. Og samtidig, så synes jeg faktisk, at han er overraskende god på bolden i forhold til, hvor, hvor stor og stærk han egentlig er. Så det er sådan en spiller, man, man lige skal holde lidt øje med. ham er med Strahinja Pavlovich. Så tager vi til England, og øhm, vi skal ned i League One, fordi øh, mandag aften kl. 21, der er opgør på øh, Fratton Park. Portsmouth tager imod Bolton. Og Det tænker jeg med respekt, Steffen, så en lidt ældre Premier League-fan som dig kan jo godt huske de det her kan to. Jeg kan jeg godt huske de her to klubber, og Det det er jo sådan der må jeg jo så også afsløre min alder. det var også sådan noget for mig der smager lidt af, jamen, det kunne lige så godt være en Premier League-kamp. Det er godt nok med at være nogle år siden, at det har været Premier League land for de her to klubber, og det har jo faktisk været rigtig hårde tider. Altså, det har jo været altså, tæt på konkurs og konkurs og så videre i de to klubber. Og altså, ja, det har været nogle hårde år, men lige nu der er Portsmouth nummer et i League One, og Bolton er nummer to. Og det er 42 point, har äh, Portsmouth, og äh, Bowden har 39, så, og i den en kamp i hånden. Så det er meget, meget tæt mellem de her to klubber, og det kunne da være sjovt at få, øh, at få dem op i, øh, i ligasystemet. Og jeg kan også så afsløre, at øh, profilerne for Portsmouth er i dag ikke længere øh, kan nu. David James, Glenn Johnson, Saul Campbell, Nico Crancher og god gamle Crouchy. Men det er snarere Colby Bishop, Regan Poole, Marlon Pack og Jack Sparks. Jeg synes, det er gode navne, men ikke navne, der måske ringer en stor øh, genkendelse ude i, øh, i, den
2: store, øh, i det store fodbold-Europa. Øh, Nej, jeg kan vel lige bemærke, at det kan have der overtaget det dårligste hold i øh, engelsk fodbold øh, overhovedet. Det måske på det. Jeg ved ikke, om man måske kan blive opgraderet til Portons Manager igen det på kunne, tidspunkt. Det
3: kunne. Men, men, men lige nu går det jo godt, og vi må sige, at sidste 15 kampe, 11 sejre, to ugergjorde, to nederlag. Og så synes jeg, det var interessant, fordi deres træner, han hedder Josh Moussinho, og der er, øh, Faner af, af spillet Pro evolution og vi måske tænke, okay, Jos Mourinho det lugter lidt af Jose Mourinho, øh, men det er altså ikke en, en, en kopi af, af Jose Mourinho. Det er bare et navn, der minder lidt om, øh, om Jose Mourinho. Og hos Bolton, så er det altså ikke længere øh, Fernando Jero, Jordi Jokaj, Kevin Nolan, Kevin Davis, Ivan Campo, Henrik J- J.J. og Anelka og selvfølgelig som den vigtigste, Henrik Tømmer. Der er det topscorer, Dion Charles, Randall William på, øh, på midten, og så øh, Ricardo Santos og Jack Aredale, som er de store øh, profiler. Og sidste 11 kampe, 10 sejre, så øh, det her bolsenhold, de er altså øh, de er rigtig, rigtig godt øh, kørende. Og så øh, var der en lytter, der går mig opmærksom på, at det var lang tid siden, vi har hørt om Elversberg, som vi talte rigtig meget om i sidste sæson, hvor de rykkede op for, for dritte liga, og det var jo der, hvor øh, jeg kom, øh, kom til at kveje mig ved at ønske dem tillykke med oprykningen, for så at finde ud af, at de faktisk ikke var rykket op endnu, men de endte med at rykke op. Og de møder øh, der klub, nemlig øh, FC Nürnberg på Arena Ander der Kaiserlinde i Elversberg og Elversberg er altså nummer 6. Det er jo, det, det er jo et virkelig fedt stadion Det er glaver det, det hed. Det er så fedt. Det er derfor de, de skal med ikke. Altså Elversberg, de er altså nummer 6 i øh, i anden øh, Bundesliga, blot 4 point for at have farve på på tredje pladsen. Så det går godt for Elversberg og dem, dem tænker jeg, vi skal holde lidt øje med og vi, øh, vi tager også lige et enkelt afstikker til en anden øh, næstbeste række nemlig C B, fordi søndag klokken 16.15 der møder Como Modena. Og øh, Komo vandt 1-0 over Sud-Tirol på måler af Oliver Eppelgaard. Så også lidt dansk øh, islet der. Og øh, det betyder, at græs har fået en rigtig god start som, øh, som Komo-træner. Og nu skal han altså møde Mo, øh, Modena i den her kamp her. Og så den aller sidste ting, Steffen. Fordi i sidste uge, der kan Lytter måske huske, at vi talte om, øh, om de her brødre-historier. Med at der var øh, de her jacobs Der øh, var fire af jacobs der var på banen på samme tid i den tredje bedste række i Skotland. Og øh, det fik jeg jo sagt på øh, vanlig skråssikker vis... Det, det kan ikke være sket tidligere. Men så tænker der også selvfølgelig en, øh, en besked ind i min indbakke fra øh, den gode øh, Per Danefelt, som gør mig opmærksom på... Altså den Per Danefelt. Det tænker jeg, Som gør mig opmærksom på, at øh, vigtende i Norge har altså overgået den der... Og man kan sige, at de er ikke overgået den i form af, at der var flere på banen. Men prøv lige at høre her. I 2014 i den norske 3. division, der er Armund, Ida, Torje og Ejrik på banen på samme tid i startopstillingen. Og de er altså fjerlinger. De er simpelthen Ej, Og de starter Ej, okay. alle sammen inde på banen, for mandalskammeraterne mod Ræh i en, øh, en kamp. Og øhm, Ida har godt nok indstillet karrieren, men i dag, der spiller Armund i Haugesund, som vi faktisk talte om i sidste uge. I øvrigt vandt de træner over Starbæk, og blev altså op i, øh, i den bedste række i Norge. Så har vi Ejrik, der spiller fast i Sarpsborg, også i Eliteserien. Og så Torje, der spiller fast i Jærv i den næstbedste række. Men altså, de var alle fire i startupstilling i 2014 for Mandalskammeraterne. Det er godt nok det er godt nok, der må være nogle stolte forældre der.
2: Altså, jeg, jeg, har, jeg har faktisk ingenting at byde ind med på det her efter, det er, det er da en af de flotteste opgang verden rundt, jeg har hørt, og jeg vil sige, for de lytter, der måske ikke ved, hvem Per Danefeldt er, så var jeg dækket. Jeg Aarhus fremad, da de var i Superligaen, der var i praktik på Aarhus Stift-tiden, og det var jo dengang Per Danefeldt var af jeg tror for, jeg mener, han endte med at være træner for dem, da de rykkede ned, det var jo Kim Poulsen, der var, da de rykkede op, og så var de der jo to sæsoner, det var, en, det, var, det var en karakter Per Danefelt. Altså, det er ret vildt at han lige pludselig dukker op her i en, i en Max 25 år efter. Så det var det, 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 det var en ja, det var lidt tilbage til fortiden, men øh, det kan jo slet ikke kom igen fra. Jeg har sådan på mit papir skrevet at, at vores at når man skal lidt udenfor for de store ligaer er det jo næsten umuligt, i en du tænker ikke at nævne Anderlecht. Det er jo øh, altid, øh, altid et godt hold lige at runde med alle de danskere, vi har der, og de har jo Standard Lies i pokalen, og så har de Standard Lies i ligaen. Standard Lies i pokalen i aften, og Standard Lies i på, øh, på, hvad hedder det, øh, søndag. Så den, øh, den synes jeg da lige, vi kan nævne, at det, det er det helt store Anderlecht-Standard øh, Lies-uge, vi er i gang i. Så synes jeg også at lige, øh, og det er jo ikke helt danskerdong, men, øh, men sådan lidt derhen af, Æ, QPR-hold, Æ, Martin Sifuentes, som vi jo nåede at stætte med i, i Superligaen, som træner for AOB, synes jeg er jo er en, en, en interessant figur af noget, og selv at have en, en enkelt snak med ham, jeg er jo nu landet i QPR, og jo ikke bare landet i QPR, jeg var inde i det QPR-fanforum. Æ, altså, han er jo nærmest allerede på to kampe, kampe blevet kaldt frælseren. De var jo næ altså, ja i gang med en rigtig, rigtig, rigtig dårlig sæsonstart, da de så valgte at ansætte Sifuentes. Og han har så vundet de to sidste kampe, og specielt deres kamp ud mod Preston, hvor de her QPR-fans meget imponeret af. Så jeg er ret Nu har de så hold i den næste kamp, og der er jeg meget nysgerrig på, om han kan fortsætte den, og jeg synes jo egentlig, det er lidt sjovt at tænke på. Det en lidt sjov karriereforløb, han har haft med det her OB og så Hammerby, og nu ender han så i QPR, og vi snakker jo det er, en, det er en mand, der er... Ja, han er Spanier jo, altså, og, og har, har rødder i, i La Messia, hvis ikke jeg husker helt galt, så jeg synes jo, det er sådan... Uh, det, det er en ret sjov historie, ham her, Marti Sifuentes, og nu er han så åbenbart i gang med at blive, uh, blive en, den, den nye gud på Loftus Road, og det, uh, jeg ved jo, vores, uh, vores chef Peter Brygman er jo QPR-fan af gamle dage, så det er jo det kan da være, han skal over at lave taktisk værsted med uh, Marti Sifuentes, så det var det, jeg lidt... det var, det, var mine, uh, mine nedslagspunkter fra, fra verden rundt. Og han er bare en
3: klassefyr.
2: Siger ja, men det. det er også blevet klar indtryk, at jeg snakker
3: med ham. Virkelig en god fyr. Jeg har også mødt ham nogle gange og har faktisk også holdt kontakten med ham. Og han han er øh, skrevet lige i forbindelse med ham her. Med at han skulle til QPR og så videre. Og han er bare virkelig, altså han går også rigtig rigtig meget ud af både at holde relationer, men også det her med, når han kommer et nyt sted og, og pleje det her med, med fansene. For en ting er, at du kan pleje fansene, men han går sådan op ind i det og, og vil gerne blive klogere på, på den her fangruppe. Han var også populær i, i det svenske, men det er en god start han har fået. Men vi ved også sådan der i især i, i engelsk fodbold. Lunden er også kort, så han skal nok også nyde succesen, mens så har den. Men det kunne da være sjovt, hvis han fik skabt sig et navn der gjorde at vi måske skulle se ham i Premier League en dag.
1: Jamen, vi skal da holde øje med både Premier League, men også nogle af de laver øh, engelske rækkerkæder lige fra fornæ- nede her i den her weekend og se, hvad der sker både på Loftus Road og på Fratten Park. Det er jo altså gode, gode steder det her. Jeg glæder mig så at se uh, Clint Hill og Adel Tarapt og Les Ferdinand og hvad de hedder, Nico Crancher i aktion for Portsmouth. Portsmouth tænker jeg, at, 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 at okay, det er 20 år siden om. Det, det, det er jo fedt lige at få dem, uh, få dem op at vende igen her i glimrende uh, omgang. Lige, uh, et kig verden rundt, europarundt, hvad vi nu skal kalde det, udover de her største ligaer i hvert fald, som vi beskæftiger os primært med i Max Mediano. Så smukt, tak for, for den. Og ja, masser at følge med i der. Det bliver en god fodboldweekend, det er jeg sikker på. Og nu er en god gang Max i mål, så jeg vil sige mange tak for i dag til panelet, Steffen Dam og Rasmus Måneup. Tak for nu. Så tak. Selv tak. Og så vil jeg selvfølgelig slutte med en stor tak til vores partner, som er Mofibo. Følg linket i show notes og få 30-dages prøvelytning hos Mofibo. En stor tak til dig, der altså har lyttet til ugens Max. Du må have dig en rigtig god fodboldweekend.
0: Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte, Mediano.